0: Hallo, liebe Spezies schon wieder ist ein Jahr rum und ihr kennt ja, was jetzt kommt. Der gelagerte Adventskalender ist zurück und auch zurück. The Boys Are Back in Town sind Ingo, Sandro und Toni, diesmal von Jockel in Begleitung. Sie erleben ein neues Abenteuer mit 1W6-Freunden, mit dem fantastischen Spielleiter Moritz Melem. Ihr könnt traditionell wieder etwas gewinnen. Schreibt zu dieser Folge an diesem Tag einen Kommentar und ihr nehmt an einer Verlosung teil das zählt natürlich nur auf spezialgelagert.de. Ihr kennt das Prozedere ja schon. Also, was es diesmal zu gewinnen gibt, schlüsseln wir noch nicht so richtig auf. Lasst euch überraschen. Es sind auf jeden Fall schöne SSP- oder Hörspielsachen, die ihr gewinnen könnt. Also viel Spaß euch und bis morgen. Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgedanken Adventskalender. Lang ist her, dass wir ein Wie sechs Freunde gespielt haben, so lange dass Sandro bzw. Ingo schon im Stimmbruch ist. Ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian und Tom. Hallo.
1: Ja, Servus. Und den Hannes
0: haben wir auch dabei. Hallo. Und wir vier spielen heute gemeinsam 1 wie 6 freunde ein Rollenspiel, in dem wir jugendliche Detektive spielen in einer Millionenstadt. Und damit wir das nicht alleine machen müssen, haben wir uns einen Spielleiter eingeladen, nämlich den guten Moritz. Hi Moritz. Hallo. Äh, ja, ein wie 6 freunde ein Rollenspiel, was wir schon einmal äh, vor drei Jahren veröffentlicht haben als zweiteilige Geschichte, also zwei Seiten einer Tape-Geschichte. Und äh, wir spielen heute wieder diese jungen Detektive, in dem Fall spiele ich Ingo, einen hünenhaften Jugendlichen, äh, der sehr breite Schultern hat und einen viel zu kleinen Kopf mit roten Haaren und Sommersprossen und ähm, vielleicht stellen sich Sandro und Toni
1: auch noch einmal vor. Ja klar, also ich bin das, das krasse Gegenteil zu, äh, zu Ingo, denn ich bin nicht nur sehr klein mit meinen 1,52 Meter, sondern... Auch sehr, äh, naja, mein Kopf ist eher etwas voluminöser, was aber an meinen roten Wuschelhaaren liegt. Hm. Äh, tatsächlich haben wir gerade eben herausgefunden dass wir beide rote Haare haben. Na, sieh mal einer an. Ähm, außerdem trägt mein, mein lieber Sandro Müller-Hübenbeck immer, solange es das Wetter nicht komplett verbietet, einen, einen unglaublich langen, gestrickten, rot-gelben Schal, der immer wieder... Sich irgendwo verheddert, der ihm zwischen den Beinen herumbaumelt und den er über seine kleinen dürren Schultern zu werfen versucht. Ja, denn ich bin hier in der Gruppe des, für die Intelligenz zuständig, wo, wo Ingo mit purer Muskelkraft und Größe überzeugt, da muss ich eben mit Grips nachhelfen. Ja, äh, was bleibt noch zu sagen? Ich habe ein sehr, sehr cooles Cat Car mit einem Rasenmähermotor dass ich auf den klangvollen Namen Knochenschleuder getauft habe. Außerdem besitze ich ein klappriges Bonanza-Rad, mein ganzer Stolz. Und ich habe eine zahme Hausratte namens Wolle.
0: Und dann haben wir ja noch Toni oder El Tigre, wie wir ihn nennen dürfen.
1: Ja, ich äh, bin Toni Klassen. Ich bin der einzige Nicht-Rothaarige in dieser Runde, was auch ganz gut ist. Das sähe sonst sehr komisch aus. Und man würde uns noch mehr für Brüder halten. So unzertrennlich, wie wir sind. Nein, ich bin der eine braunhaarige, der sich zwei rothaarige Kumpels angelacht hat, neben denen er cool aussieht, weil er im Gegensatz zu den anderen beiden cool ist. Er trägt eine... eine coole Haarfarbe. Le hat, er ne? trägt <lacht> Lederjacke, nach hinten gegelte Haare, spielt die ganze Zeit mit seinem Taschenmesser, Tas Taschen... Taschen... Tas... Tas Taschen mit seinem Tassen... Sch mit seinem Taschenschemel-Kamm-Messer rum und ähm, ist so ein bisschen der neureiche, übercoole Schnösel, der vor allem eine große Fresse hat.
2: Und Ich bin der neueste Zuwachs in der neuen g Ich bin erst zum Halbjahr gekommen, habe aber schon schnell Anschluss gefunden. Das hat äh, den simplen Grund, dass ich immer was zu essen dabei habe. Mein Name ist Joachim Kellermann, genannt Jockel. Ich bin der Sohn von dem ähm, erfolgreichen Hähnchenbräter Gockeljockel, also Jochen Kellermann, <lacht> daher der Spitzname. Mein Vater wollte mich Jochen Junior nennen. Meine Mutter hat mich gerettet. Ähm, demnach nur Joachim. Und ich bin recht hager, habe blonde Haare und ähm, ich sehe immer ein bisschen verloren in meinen Klamotten aus. Das liegt daran dass meine Eltern mir zwar immer Brathähnchen mit in die Schule geben, ich den Kram aber nicht esse, weil ich Vegetarier bin, aber das wird einfach geflissentlich ignoriert Wir sind in den 80ern. Und ähm, demnach gebe ich immer die Brathähnchen weg und bekomme dann ab und zu mal einen Käsebrüchten dazu. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, Brathähnchen zu verschenken, führt echt schnell dazu, dass man Freunde findet. Und mein Fleißkärtchen, Fleiß ist, ich kann gut mit Tieren, weil, ja, ich mag Tiere einfach am besten halt ungebraten. Und
3: es, und ich rieche auch immer so ein bisschen, so ein Hauchbrathähnchen-Geruch, den kriege ich nicht weg. Bevor wir loslegen, bin ich sicher, dass selber noch was zu ein, wie sechs Freunden allgemein sagen möchte. Und ich sage noch zweieinhalb Takte zum Abenteuer, was wir heute spielen.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar 1 wie 6 Freunde ist das System, das wir heute benutzen. Ähm, wir haben das ja schon mal im Adventskalender bespielt. Herausgegeben und erdacht wurde das Ganze von einer, ja, von Urgesteinen der deutschen Rollenspielszene. Und zwar der Dorp. Das ist ein Zusammenschluss von Freunden, die eine Seite betreiben, auf der es unglaublich viele Downloads gibt zu Rollenspielen, die sie sich selber ausgedacht haben, Abenteuer. Irgendwelche Erweiterungen und so. Und äh, da, die haben eben auch dieses 1W6-Freunde-System aus der Taufe gehoben. Und ähm, das findet ihr unter www.die-dorp.de Und da findet ihr auch noch ganz viel anderen Kram. Ähm, hier in diesem 1W6-Freunde-Universum gibt es zum Beispiel auch Abenteuer zu kaufen, wo dann der Erlös äh, einem, einer Charity-Aktion zugute kommt. Ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ähm, und der Podcast, der dorp -Cast von den Jungs, ist auch auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Ähm, ja, deswegen, die Dorp euch wärmstens ans Herz gelegt. Das sind ganz tolle Menschen, die da arbeiten. Und ja, ein absoluter Zugewinn zu unseren Hobbys.
0: Moritz, du hast auch schon äh, dafür geschrieben, ne?
3: Ähm, ich ge tatsächlich geschrieben, noch nicht. Ich habe mhm. äh, mit denen seit tausend Jahren schon vor Uh, ihr merkt vielleicht schon, uh, die 80er-Jahre stehen hier klischeehaft Pate bei den 1W6-Freunden. Wir haben seit Jahren vor ein Doppelband rauszubringen mit zwei Abenteuern, die man drehen kann, wo das eine Cover rosa und das andere hellblau ist und das eine ein Pferdeabenteuer und das andere ein Big-Jim-Abenteuer oder so ist. Wie <lacht> ähm, also, geil! Äh, aber das haben wir seit ungefähr 2008 in der Planung. Mal schauen, ob wir das jemals sehen werden. Äh, Big-Jim ist aber eher
0: 70er Jahre, muss ich mal so sagen. Ne?
3: Also also ich habe äh, das glücklicherweise nie spielen müssen, weil ich äh, durfte ja nicht mit solchen Sachen spielen als Pädagogenkind. <lacht> äh, aber äh, es hätte
1: es auch am Anfang der 80er sicher gegeben. Ähm, naja, auf jeden Also auf meinem Mikrofonständer hängt hier dieser, in der Webcam kann man sehen, dieser wunderschöne Skeletor. Ähm, das ist natürlich ein Produkt der 80er. Da möchte ich sagen, wenn die in Eternia vielleicht, hat einer Bock drauf <lacht> genau
0: Wenn die in die Turn, ja, okay.
3: Aber äh, Dorp TV, äh, die die Dorp haben ja noch Dorp TV am Start und da habe ich bei der 100. Folge mitspielen dürfen als Enthüllungsreporter. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Folge. Zum Abenteuer selbst... Äh, das habe ich schon für Spezies geleitet und zwar für hunderte von Spezies. Die werden sich also freuen, hier diese Folge zu hören und zu schauen, wie ihr euch schlagen werdet. Sie ist auch ein offizielles Abenteuer, was man kaufen kann im Abenteuersammelband Geister Gauner Talunken. Das Abenteuer heißt Das Modul des Meisters oder Das Modul der Meister, schon verkackt. Das Abenteuer heißt Das Modul der Meister. Und äh, ist zum Gratis-Rollenspieltag irgendwann mal geschrieben worden. Ich würde schätzen, 2013-14 und enthält ganz viele Rollenspiel-Anspielungen, die ihr vielleicht erkennen werdet, aber ihr werdet auch sonst Spaß dran haben. Das Abenteuer beginnt sehr, sehr klassisch an einem Samstag. Das Abenteuer beginnt damit, dass die Jugenddetektive durch die Millionenstadt scharwenzeln. Und. Wir können das Scharwenzeln kurz halten. Scharwenzelt doch mal gerade ein Minütchen gemeinsam samstags durch die Millionenstadt. Und dann
1: können wir direkt einsteigen. Ich hätte voll Bock auf ein Eis. Da Gute Idee. dabei. Du bezahlst. Äh, Toni bezahlt. Toni bezahlt. Jockel oder Toni?
2: <lacht> ich habe also, schon Brathähnchen mitgebracht. Ich bin der Meinung, das ist
1: eigentlich Freundschaft. Äh, du, also ich, ich mag ja deine Brathähnchen. Aber eigentlich gibst du uns nur das Zeug, das du selber nicht magst. Ich habe das ja, mag. hab dir auch was von meinem Müll mitgebracht. Hier, schau mal. Alte mickey maus heftchen Uh, to die nehme ich.
0: Die to können nicht in 30 Jahren kann, Kannst du denn das auslegen, das Geld? Du musst uns nicht einladen, aber ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse.
1: Naja, du weißt ja, dass mein sehr geschätzter Vater Rechtsanwalt ist. Und dementsprechend kann ich natürlich das Eis bezahlen. Auch für den Hähnchenjungen. Heißt das der jetzt ja? Der Hähnchenjunge heißt immer noch Jockel. Das, das Geflügelkind.
2: Ich glaube, der ist nicht so überzeugt um ein Brathähnchen wie Kante.
1: Glaube ich auch nicht. Naja, schau dir das Gesicht von Ingo an und schau dir mein Gesicht an. In einem dieser beiden Sieht Gesichter man Spaß und Geschmack. Ist noch Brathähnchensoße. <lacht> Es ist nicht ja. meines. Das stimmt wohl ja.
0: Oh, mecker. Oh, das ist noch ein bisschen Motoröl.
1: Oh.
3: Oh. Okay, okay, okay. Genug <lacht> scharwenzelt, jetzt wird es unappetitlich. Achtung, Vorlesetext. Es gibt ungefähr zwei in diesem Abenteuer, also keine Angst. Es ist ein schöner, ruhiger Samstagmorgen in der Millionenstadt. Glücklich, die Pauker in der Penne zu lassen, Schlawin hat ihr gepflegt durch die Innenstadt, als plötzlich panische Rufe an euer Ohr dringen. Sie kommen von dort vorne, aus dem Rollenspielladen Knobelbecher. Doch bevor ihr richtig geblickt habt, was da steigt, poltert euch äh, schon ein Grufti aus dem Laden, verfolgt von den aufgebrachten Rufen des Besitzers. Der Fliehende hat ein Buch unter den Arm geklemmt und gibt mal tüchtig Fersengeld. Ach.
1: Oh je.
0: Hinterher, der hat, der hat was geklaut.
1: geklaut. Der hat den Knobelbecher ausgeraubt. Ich renne auf meinen dürren Stelzbeinen hinterher. Aber nicht so schnell. Ich, ich rufe Sandro hinterher. Seit wann ist das unser Problem? Lass den Vampir doch das Buch nehmen.
0: Ich, äh, ich, ich versuche, mal ich die weiß. Beine in die Hand zu nehmen und äh, laufe an Sandro vorbei. <lacht>
1: Also alle
3: alle die laufen können gerne mal eine Stärkeprobe machen. Das heißt, ihr würfelt. Oh ja, ein da habe ich eine 6 plus eventuell die Punkte, die ihr auf Stärke habt. Alle, was muss ich denn? Alle, ich habe eine 9 gewürfelt. Oh 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 oh. Äh, mir
1: hätte hätt also, eine 4 gereicht, aber ähm, jetzt pass auf, ich habe Stärke 1. Und du hast eine 7. Ich habe eine 1 gewürfelt. Respekt.
3: <lacht> da bin ich nicht. Das heißt, 2. du bist ein bisschen langsamer als Toni, der nicht hinterherläuft. <lacht> ich habe mit zwei? Ja, naja, na ja, gut.
1: Bin damit bei drei. Das ist sehr, sehr schön. Und mein, mein Schal verheddert sich halt eben.
3: Okay, das heißt, zwei verheddern sich. Toni wartet sowieso erstmal ab, weil er das gar nicht einsieht.
1: Sie <lacht> Hallo liebe Spezies, hier ist Tom aus dem Schnitt und an dieser Stelle hat, der, hat die Tonspur des guten Moritz einen furchtbaren Aussetzer, weswegen ich jetzt mal versuche, aus meiner Erinnerung zusammenzukranen, was der Gute da gesagt hat. Also, <lacht> Ingo rennt dem Grufti hinterher, während Toni, und wir alle kennen Toni, El Tigre einfach super cool aussieht lässig dasteht, sich durch die Haare kämmt, während äh, Jockel und Sandro irgendwas anderes machen und Ingo halt davon walzt. Ja, ungefähr, das hat er gesagt.
3: 50 Meter Lauf schon haben äh, runterrennen sehen. Äh, um die Ecke, du siehst, wie er an der nächsten Ecke ist und ich hätte gerne noch einen Stärkewurf. Klauslein! <lacht> Unglaublich,
2: bei dem sieht das immer so aus, als würde er joggen. Nur doppelt so schnell. Plus und zwei bis 4, also ja, auch eine 6,
0: ja.
3: Das reicht tatsächlich aus. Du schlitterst um die nächste Ecke und äh, da siehst du, wie er gerade so seinen schwarzen Mantel nach hinten so pff, mit dem Arm äh, wischt, auf ein Moped steigt und äh, durchtritt. Und äh, was du auf jeden Fall siehst, ist, das Moped ist knallrot und auch aus der Entfernung blitzt es. Entweder flammneu oder verdammt gut gepflegt. Und... Ähm, Möchtest du noch schnell irgendwas tun? Also du wirst definitiv eh nicht packen, aber du könntest noch, weiß ich nicht, auf Dinge achten oder gucken oder Kann ich das ich
0: Versicherungskennzeichen erkennen?
3: Du könntest das mit einem Wurf auf Cleverness tatsächlich tun. Oh nein! Oh
1: nein! Wir sind verloren! Oh! Uh, das Olaf der Würfel, das äh, tut mir Ich denke, wir gehen
0: heim, oder? Sebastian?
3: Tom, <lacht> ja,
1: ich würde sagen, ich. <lacht> okay. Ähm,
0: ich ich versuche natürlich, irgendwas Schmissiges ihm hinterherzurufen. Irgendwie sowas wie, Ha, ich werde dir, wenn ich dich erwische, einen Flock durchs Herz rammen. Oder so. Aber ich weiß nicht, ob er das überhaupt hört.
3: <lacht> Wahrscheinlich wird er das hören, denn natürlich hat er keinen Helm. Wie sich das äh, gebührt in den 80ern. Das Ding ist, ich habe. Keine Ahnung von verdammten Mopeds und kann dir jetzt keine Nummer sagen, die er da stehen hat, aber, ähm, 555 ABC. Sehr gut. Wie immer. 555 <lacht> ABC in grün bestimmt, äh, untereinander auf einem viereckigen Kennzeichen abgedruckt. Also 555 ABC. Du hast seine, sein Kennzeichen erkannt. Aber er knattert in einer Wolke stinkenden Abgases davon. Die noch
0: mal und zugenäht. Ich hatte ihn fast, als ich dann zurückkomme zu den Jungs. Naja, während, während
2: Ingo um die nächste Ecke verschwunden ist und sich die Nummer merkt, haben, glaube ich, ähm, Sandro und ich es zu, zu Tür geschafft
3: von dem <lacht> Laden und schauen mal rein. Ja, da kam tatsächlich. Also ich hätte es Toni auch äh, als Ersten verraten, denn der war ja sofort stehen geblieben. Ihr seid ja kurz... Angetreten habt gesehen, das bringt nichts. Ähm, aus dem Laden ist ein langer, schlagsiger, alter Mensch rausgetreten, der wohl auch versucht hat, den zu verfolgen. Und alt, ihr wisst, für Neuntklässler sind alle über 17 fürchterlich.
1: Alle über 17 sind natürlich furchtbar alt. Außer Toni, der wird auch im hohen Alter noch sehr gut aussehen und äh, der, der dicke Nerd, dem der Hobbyladen gehört, der hat halt so ein Polunder an und der ist jetzt außer Atem.
3: Und ähm, jetzt schon außer, außer Atem von den fünf Schritten, die er getan hat.
1: Ich hoffe, euer Kumpel holt ihn ein. Der war furchtbar schnell, oder? Ich habe es auch nicht geschafft. Ja. Wenn
2: er es nicht schafft, dann schafft es niemand. Er hat die Energie eines ganzen Brathuhns.
3: Ja, äh, also lasst uns kurz warten. Vielleicht hat er ihn ja geschnappt. Oh je.
0: Also Jungs, ich habe ihn fast gehabt, aber er hatte ein Moped und dann ist er davon gedüst. Ich, ich, ich weiß nicht mehr viel, aber es war ein eine rote Zündab mit dem Kennzeichen. Warte mal, wie war das noch? 555 A, B, C. Sagt wow. euch das was?
1: Ja, das ist ein moped Nummernschild halt.
2: Und, ähm, Aber damit müsste man ihn doch gleich ermitteln können. Wir müssen zur
3: Polizei gehen und das denen sagen. Während ihr euch unterhaltet, fängt der Typ fürchterlich an zu schluchzen und dem laufen Tränen die Wangen runter. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung Sie. Ich bin erledigt. Was ist denn passiert? Was ist denn? Warum weinen Sie? Ich bin
3: erledigt. Was hat der Mann denn
2: gestohlen?
3: Ja, er hat das das wahrscheinlich seltenste Rollenspiel Abenteuer auf der ganzen Welt gestohlen. Und ich weiß nicht, warte ihr schon mal ich. Weiß nicht, ob ich euch schon kenne.
1: Wart ihr schon mal bei mir im Laden? Nein, ich habe richtige Hobbys. Ja, ich komme ganz gerne mal vorbei, aber manchmal traue ich mich nicht rein. Das ja, war so klar. Du
3: kannst in Zukunft gerne reinkommen. Nein, ihr wisst doch, nächsten Samstag ist der Gratis Rollenspieltag und da habe ich eine große Veranstaltung. Da kommt auch die Presse und ich werde in der Zeitung sein und so. Und dafür habe ich eine Vitrine eingerichtet und ich bin an das Modul der Meister rangekommen und jetzt 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 ist das weg es ist gestohlen von diesem schwarzen Typ. Den Meine Mama
0: spielt Rollenspiel.
1: Bist du dir da ganz sicher, Ingo? Ja, bist ist du dir ganz sicher, dass das ein Thema ist, das du jetzt hier auspacken willst? Ich weiß nicht. Sie verkleidet sich immer gerne als Krankenschwester. Hm. Ingo, vielleicht ist es doch besser, wenn du jetzt mal kurz, also nur so, ja, also unter Freunden. Toni, deine Mutter
2: ist Schauspielerin?
1: Oh Mann. <lacht> Toni, wollen wir, wollen wir uns vielleicht irgendwie woanders hinstellen? Vielleicht? Nein, nein, ihr ich könntet, fürchte. Ihr könntet, mit, ihr könntet mit reinkommen. Ich
3: gebe euch auch eine Cola aus. Ihr habt ja oh. versucht, ihn aufzuhalten.
1: Ja, alle vier. Ja, ich habe gesehen. Also meine Mutter sagt immer, ich soll keine Cola annehmen von fremden Leuten dann kriegst du ein Wasser. Ja, yeah, ähm, Das finde ich voll okay. Ich greife in die Innentasche <lacht> meiner Lederjacke und hole meinen Notizblock hervor. So. <lacht> sie sagen also, dieser Vampir hat etwas sehr Wertvolles gestohlen. Und sie das wären durchaus... Da ja, genau das. Oh, und sie sagten so, als wäre das etwas, was mir etwas sagen müsste.
3: Mein, mein Junge, warum hast du denn einen
1: Notizblock dabei? Bist du Detektiv? Ja, ich bin tatsächlich ein Detektiv gefangen im Körper eines 14-Jährigen. Oh mein Gott! Das würde eine coole Idee für einen Manga geben. <lacht> <lacht> ja, eigentlich, also eigentlich sind wir drei ja alle Detektive und Jockel ist auch jetzt dabei, so ein bisschen. Er ist unser Praktikant aber sozusagen.
3: Und er riecht genau, lecker, aber der Richter, kennen wir
1: noch nicht so lange.
2: Ja, ich bin. Kennen Sie Gockel, Jockels beste Hähnchen?
1: Jockel, bitte, wir versuchen hier einen Kunden an Land zu ziehen. Ich jetzt auch. Er auch. Ich einen
2: Gutschein.
3: <lacht> oh, der, vielen, vielen Dank für den Gutschein, aber der wird mich auch nicht retten, wenn ich Das stimmt. Aber vielleicht satt machen.
1: Ja. ja. Jo, jetzt gucken Sie mal, ja. wir, wir haben hier eine Karte ja. und ähm, das ist unsere Visitenkarte und wie Sie darauf erkennen können, ist unser Motto, kein Fall ist uns zu schwer, denn wir sind ganz passabel. Das wollten wir seit Jahren überarbeiten. Aber ich finde das gut, weil wir sollten nicht übertreiben. Das ist ähm, beeindruckend. Ähm, vielleicht ja,
3: nicht wahr? sollte ich euch auf diesen Fall ansetzen. Äh, ja, aber wir haben zumindest schon mal das Moped-Versicherungsschild. Res genau, Respekt. Deswegen lasst uns doch wirklich gerade reingehen und das in, in Ruhe gut, okay. klären. Äh, euer Freund mit, mit dem Entschuldigung, wie heißt du mein Junge? Du da mit dem mit dem Notizblock? Tony.
1: Tony Klaassen ist der Name.
3: Ich kann... Wo? Oh, kannst du denn mit reinkommen, wenn du nichts trinkst? Naja. Ich möchte
1: nicht immer durch die Tür rufen müssen. Das ist anstrengend. Ich, ich, ich schaue mich um, ob irgendjemand, den ich kenne, sehen könnte, wie ich einen Rollenspielladen betrete. Da hat Naja, da es sich ja jetzt quasi um so eine Art berufliche Beziehung zwischen uns handelt. Kann ich es wohl über mich bringen?
0: Sandro... Sag mal, der, der, der Vampir, der hatte doch so ein Buch. Sagt man da Modul ja. zu?
1: Ja, also das mit dem Modul, das ist so praktisch, ähm, das ist eigentlich ein anderes Wort für Abenteuer, so in dem Zusammenhang. Und halt so, weißt du, ich, weißt du, was Rollenspiel ist, Ingo? Nicht das, was deine Mama macht. Das, wo man so sich vorstellt, man wäre ein großer Krieger in einem Fantasieland. Und bekämpft Dämonen. Und wenn dann einer dir die Geschichte erzählt, und dann ist das ein Modul.
0: Eine Geschichte, also. So.
1: Du kennst dich so aber gut aus, so. mein Junge. Weißt du? Und das ist wohl ziemlich selten, was jetzt hier geklaut wurde. Und
0: warum aber sind die Jungs hier alle so blass und hager?
2: Vitamin also D. Also hagere,
1: gegen hagere, blasse Typen ist ja mal gar nichts zu sagen. Du redest mit einem. <lacht> so Gut. Und du bist jetzt auch nicht unbedingt, auch egal, jetzt komm, wir gehen das mal ja, lassen Lass uns Platz nehmen. Und der hat da so
3: so eine Art Biertisch-Garnituren, die da rumstehen, wo auch wirklich ein paar Leutchen sitzen, natürlich äh, zu 98 Prozent Jungs. Und ähm, er nimmt mit euch dort Platz, bietet euch, äh, euch zu hinzusetzen. Und ähm, ja. ja, wenn ihr jetzt äh, für mich ermitteln würdet... Ähm, diese Jugenddetektivbanden, die nehmen doch immer kein Geld, oder?
1: Ja, das sind alles Amateure.
3: <lacht> ich könnte euch, äh, vor anderthalb Jahren ist das äh, ein ganz großartiges Spiel rausgekommen. Das heißt das schwarze Auge. Und ähm, da gibt es so, so Boxen für, mit den Regeln. Dann könnt ihr selber diese Abenteuer spielen. Ähm, ich würde euch zwei davon überreichen können, wenn ihr für mich das äh, Modul der Meister zurückholen könnt.
1: Also ich weiß ja nicht, das schwarze Auge klingt so, als hätte man jemandem auf die Fresse gehauen.
0: Nee, das sind blaue Augen, das weiß ich auch.
2: Und ich dachte, Ingo hätte sein das schwarze Augezeug
3: erst neulich verkauft. Ingo! Ich bin schockiert, das ist doch äh, der heiße Scheiß. Also ich würde ja eins nehmen.
0: Ich hab mal ich so, so, eine, nicht, so eine Kiste, so ein Pappkarton mit irgendwelchen komischen Sachen und so Papp... Figuren bekommen. Das habe ich auf dem Flohmarkt verkauft, ja, habe ich 5 Mark für gekriegt.
3: Oh nein, das kostet 30 Mark neu. Das kann doch. Da hast du dich aber übers Ohr hauen lassen. Ähm, aber wenn ihr euch schon mit Rollenspielen auskennt, würde ich auch noch jedem von euch einen Satz Würfel dazugeben. Und zwar nicht nur oh. 20 und sechsseitige Würfel, die ihr fürs schwarze Auge braucht,
1: sondern einen ganzen Satz. Jawohl. Also das würde ich auch nehmen. Dann sind wir voll gut ausgestattet, Ingo. Damit können wir ganz viele Module spielen.
0: Ich kenne das, dass man die, das können wir an einen Kettger vorne ranbaumeln ans Lenkrad.
1: Das ist aber ein Plüschwürfel.
0: Ja. Könnte ich. Aber was soll ich denn mit solchen Würfeln?
1: Moment Ich zeige dir das. Verzeihung, Moment. K können, ja? können, wir mal eben, können wir mal eben, können wir vielleicht mal eben kurz da drüben miteinander reden? Nur, nur, so, nur wir drei und vielleicht noch der Praktikant. Ich bin kein Praktikant, ich bin ein wichtiges Mitglied der Truppe. Okay, Gockel, Junge. Komm mit her. Nur Jockel. Gockel, das war's. Gockel ist mein Vater. <lacht> natürlich ist er das. Na, dann komm her. Leute, ganz im Ernst. Der Typ hat einen Laden. Der hat Geld. Wir können uns doch Der nicht hat einen machen. Rollenspielladen. Der hat natürlich kein Geld. Das stimmt, aber <lacht> dann, wir, können, wir können uns doch nicht mit einer Handvoll Würfel abspeisen lassen. Aber wir kriegen doch noch diese Box. Jeder.
2: Zwei hat er gesagt.
1: Sand, also ich und noch einer. Sandro. Er hat, und, ich krieg zwei. Er hat gerade gesagt, kostet 30 Mark. Drei, das sind, ich habe aber sind, keine 30 Mark. Das sind ja 60 Mark. Das sind ja 120 Reichsmark. <lacht> ja, das mag schon sein. Das ist auch eine Schublade, eine Schubkarre voller Papiergeld. Aber weißt du, für 30 Mark, da würde mein Vater nicht mal einen Finger krumm machen. Aber ich bin ja nicht dein Vater, Luke, äh, Tony. Ja, aber wenn du bei uns den Rasen mähst, machst du doch mehr. Wir müssen mehr rausschlagen. Okay, aber ich kann sowas nicht.
0: Ihr könnt meins haben, ich kann da nichts mit
1: anfangen. Darum geht das es. Hab ich nicht. zwei. Ingo. Wir <lacht> bringen dir das Lesen schon noch bei.
0: Aber haben wir nicht sowas wie, wir machen alles mit oder so? Als, als nee. Leitspruch?
1: Ich das mir. war wieder eine Mutter. <lacht> hey, jetzt hast du Tom
3: geweckt, das war gemein.
2: <lacht> Sag doch sowas nicht, Olaf. <lacht>
1: <lacht> ich war von vornherein dagegen dass wir diesen Passus mit keine Belohnung wir nehmen kein Geld dass wir den überhaupt. wer schreibt denn sowas in, seine, in, in seinen Detektivclub rein okay vielleicht war ich das ich drehe mich um auf dem Absatz guck den, den, den langhaarigen Typen da an oder Wollpulloverigen Typen und sag so voll unsicher wir wollen aber mehr und drehe mich schnell wieder um ja das war wirklich hervorragend verhandelt Du ne? solltest ja, das oder? hauptberuflich machen.
3: Na, na gut, ihr auch. kriegt jeder eine schwarze Augebox. Das oh, Basisset, Egal. das ist super. Hm.
1: Eine Frage, wann wird Ebay erfunden? <lacht> das das in, dauert In noch. elf Jahren, glaube ich. <lacht> okay, <lacht> bis dahin ist die Box ja vielleicht was wert. Das heißt Flohmarkt, heißt das.
0: <lacht> da hat man noch welche Wolldecken und da legt man seine Hörspielkassetten und äh, Bücher und, und so 15
2: Jahre drauf. später ärgert man sich. Genau. Genau. Flohmarkt.
1: Gut, ich gehe zurück zu dem rollenspiel Wenn wir den Fall übernehmen, können wir dann bei Ihnen auch recherchieren, denn ehrlich gesagt kenne ich mich nicht so gut mit Vampiren aus. Ich dachte eigentlich, der verbrennt bei Tageslicht. Ach
3: Junge, ich weiß nicht, ob du ja der Richtige bist. Das war kein echter Vampir. Das war doch ich nur ein Grufti. Ich knuff Jockel in die Seite. Ich hab's
2: gewusst. Ja,
1: Toni ist dumm. <lacht> Jocke steigt nicht auf der Beliebtheitsskala.
3: Er hat es ja nicht gehört. Also auf, ich habe ganz leise gesagt. Auf jeden Fall macht, macht er jetzt drei Colaflaschen auf mit seinem äh, Flaschenöffner und äh, natürlich die guten Glasflaschen und reicht sie euch hin. Und, ähm, also, passt auf. Es gibt ein paar Sachen, die ich euch schon mal sagen kann. Vielleicht helfen die euch ja bei euren Ermittlungen da, äh, du könntest mitschreiben, damit ihr es nicht vergesst. Ja. Und zwar heißt dieses unfassbar teure Abenteuer, es ist wahrscheinlich unbezahlbar für jemanden wie mich und für euch sowieso, das Modul der Meister. Das sagt sie bereits. Es wurde geschrieben vom hier lebenden, aber leider viel zu früh verstorbenen Heinrich Günther von melem Moritzen und ähm, es existieren nur drei Abenteuer, also drei Kopien von diesem Abenteuer. Eine davon ist im Privatbesitz, und ich weiß nicht genau, wem sie gehört. Eine davon ist äh, irgendwann bei einer Versteigerung in die USA gegangen. Und diese hier konnte ich tatsächlich äh, durch einen Zufall in der örtlichen Bibliothek auffinden und äh, konnte sie mir ausleihen, damit ich sie bis zum gratis rollenspieltag hier zeigen kann und danach muss ich sie leider dort wieder abgeben. Was wichtig ist, ist, es gibt Gerüchte, dass man mit Hilfe dieses Abenteuers einen Schatz, einen gewaltigen Schatz, den Schatz des heinrich Günther von mele finden können soll. Drei Stück, wie gesagt. Und das, das Abenteuer ist so berühmt, weil es äh, seiner Zeit weit voraus war, nicht äh, an Qualität des Abenteuers oder der Schrift, aber es war schon sehr gut äh, aufgemacht Fiction. und produziert. Ja, so ähnlich, mehr Fantasy, aber Fantasy Science Fiction. Für dich sollte Science Fiction ausreichen, das kannst du von mir aus so notieren. Ähm, ich Science ich, Fiction. Ich Fantasy. Ich würde euch äh, also ich habe, ihr werdet mich sicher fragen, wen ich, wen ich äh, als Täter im Blick haben könnte. Natürlich. Wir haben seine sein Kennzeichen. Wir genau, können einfach nachgucken. Richtig. Aber ihr glaubt doch nicht, der war noch nie hier im Laden. Das muss ein ein Auftragsdiebstahl gewesen sein. Ähm, es gibt einen berühmten Sammler hier in der Stadt, aber ich glaube der kann das nicht gewesen sein. Der ist zu aufrichtig. Der bezahlt auch immer, wenn er äh, wenn er Gegenstände haben will oder Abenteuer oder Würfel. Denn er scheint irgendwie halbwegs reich zu sein. Und äh, er wird nur genannt der schwarze Keiler. Und äh, nicht nur ihr habt eine äh, Visitenkarte, auch er hat eine. Ich werde sie euch kurz überreichen. Und ich äh, schicke euch, wenn mein Handy das irgendwann tut, gerne die Visitenkarte. Und das ist so der Top-Notch-Sammler in der Millionenstadt, der alles hat. Einen riesigen Keller scheinbar mit äh, Regalen und Abenteuern und Rollenspielkrempel. Und äh, mein Handy lädt brutal schnell hoch. Ich lese es euch vor. Es ist halt eine ganz normale Visitenkarte. Darauf steht der schwarze Keiler. Fugger Allee 27 in der Millionenstadt. Und ähm, ansonsten, was ich euch direkt sagen könnte, es gibt natürlich äh, das Grab des äh, von Melem Moritzen auf dem örtlichen Friedhof. Ansonsten äh, habe ich, keine Ahnung, habt ihr irgendwelche Fragen? Kann ich euch noch irgendwas sagen? Was möchtest du noch in dein Notizbuch schreiben, mein Junge? Du scheinst äh, klug zu sein.
1: Also ich finde ja, dass der Name Heinrich Gunther von Mehlheim Moritzen irgendwie ausgedacht klingt. Wie ein ganz furchtbares Pseudonym. Das, ich finde den Namen ja cool. Das ja, du heißt aber auch mein Müller ja nur Mein Onkel ja, heißt und? Günther. Sicher? Ja. Jockel Günther oder wie? Nein, der Gockel -Günther. Gockel
2: Günther. Der macht nicht in Hähnchen. Der macht der Puten? Nee, der ist Schweinebaufarmer.
1: <lacht> Die ganze Familie
2: züchtet leider Tiere zum Essen.
1: Günther, das alte Schwein. Nun, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe so viele Fragen.
3: Ich habe nur eine.
1: Hä? Ingo, wir sollen ein gestohlenes Buch zurückholen, das ein falscher Vampir ge gemobst hat. Ah, der war kein echter Vampir. Das Nein, deswegen einiges. ist er ja auch Moped gefahren und nicht geflogen. Hm. Aber es hätte auch sein können, weil samstags ist ja neuerdings auch Flugverbot wegen der Umwelt. Hey, wo hängen denn hier in der Stadt immer die Gruftis rum? Wir müssen ja eigentlich nur alle Friedhöfe abklappern. Auf dem Friedhof, auf dem Friedhof. Ich fange einfach eine Gute Idee. Idee.
2: Gibt es da nicht diese neue Disco? Friedhof? Nicht, dass ich da jemals drin wäre. <lacht>
1: Friedhof!
2: <lacht>
3: Tatsächlich. Aber ähm,
0: wollen wir denn nicht mit dem Sammler sprechen?
3: Aber. Ich meine. Ja. Aber in der Tat. Wir sollten uns äh, trennen. In der Tat äh, treffen sich diese. Gruftis in der Diskothek Alastor abends, um dort äh, Musik zu hören. Und äh, weiß ich nicht, was die da auch immer tun. Ich möchte da nicht hin. Das ist auch nicht Ä meine Musik. Ich bin dafür auch zu lebensbejahend.
1: Und dabei, ja, dabei
3: weint er weiter so ein kleines bisschen.
1: Und für eine Diskothek <lacht> sind wir leider viel zu jung. Aber bei Ingo sieht man es nicht. Das stimmt. Und wenn wir uns schminken mit so weißer Farbe dann, dann, dann fällt das auch nicht aber, auf. Aber, aber warte kurz. Bevor wir uns nachts rausstehlen und in so eine Grufti-Disco gehen voller Vampire, sollten wir nicht lieber die einfacheren Lösungen vorher machen? Wie, also du willst nicht in den Nachtclub der Vampire? Eher
0: nicht so. Ha, das ist von John Sinclair, das habe ich schon gelesen. Ja, ich auch. Und, war gut? Ich habe mich arg gegruselt, aber es war spannend.
2: Spannend.
0: Ja, ich fand, man durfte das gar nicht lesen. Aber vielleicht ist das mit der Diskothek keine schlechte Idee. Ich meine, ich könnte mir von, von Toni eine, eine Lederjacke aussuchen und dann. Oh ja, ein die
1: stünde dir bestimmt <lacht> hervorragend. Die Lederjacke kannst du maximal als Einstecktuch nehmen: Ein Lederblouson. <lacht> Aufgesprüht. mit Na kurzen
0: <lacht> Ich
1: dachte, du Tauch hast für so viele, rein.
0: dass du welche verkaufen willst, aber ja. Vielleicht habt ihr recht, aber im Unterhem kann ich drei da nicht ein Stück rein.
1: eine machen. Hm. Also, ich finde, wir sollten erstmal zu dem Sammler, oder? Aber das ist ein schwarzer Keiler, das ist
0: ein Wildschwein. Du ich weißt, dass die ganz ihre. ganz unberechenbar sind, oder?
1: Ich bin immer noch dafür, dass wir jetzt erstes auf den Friedhof gehen und uns das Grab von diesem Heinrich Günther von Miller Moritzen angucken. Günther. Günther. Günther Günther Günther, Günther, Günther war dein Onkel. Egal. Ja, Eben. Das Gockel, Dockel Günther. Nein, Günther Kellermann. Also ich würde auch sagen, wir gehen jetzt zu dem Mann im Keller, haha, auf dem Friedhof. Wisst ihr? Hihi, hi, ein Scherz. Oh Mann. Okay, dann, okay. Also, jetzt ist es ja noch hell. Dann könnten wir jetzt auch auf den Friedhof gehen. Dann gruseln wir uns alle nicht so. Denn das Aus ist Antroni. unsere Fahrräder Antroni Antroni ist ja immer cool. Ich bin mit dem Kettka da. Warum hast du ihn denn nicht mit dem Kettka verfolgt? Weil... Gute Frage. Weil der Auspuff fehlt. Ja, der Auspuff fehlt. Das ist zu laut. Da schimpft die Mutti immer und sagt, Sandro, nicht so laut mit dem Catka herum. Aber das wäre
2: ja eine Verfolgung und die Polizei hat bei der Verfolgung ja auch die Sirene an. Und die ist, ist ja auch laut. Die Polizei. Ja, Sandro hat es kaputt ja gemacht, nicht.
0: weil der dieser Lisa, Lisa imponieren wollte, okay. so.
1: Ich wollte nicht Lisa imponieren, ich wollte nicht ihre Katze überfahren. Das ist sehr löslich. Das ist ein Unterschied. Das ist sehr imponierend, wenn man nicht die Katze von jemandem überfährt. Ja, Ja, okay. Also, aber... Wollen wir die Zeit dieses netten, mittellosen Rollenspielverkäufers noch länger in Anspruch nehmen <lacht> oder wollen wir uns vielleicht auf die Socken machen? Meine
2: Cola ist doch nicht leer.
1: Gib mal ich kurz. dafür, wir wetzen zum Friedhof. Ich schnapp mir
0: die Cola von... Und trinkt jo, sie okay.
2: aus. Von mir Nein, von von. ich ziehe sie weg und sage, ich nehme sie mit in den Achtel, du Pfand.
1: Ich nehme mir einen der Kartons aus dem Regal und sage zu dem Verkäufer, was ist denn das hier? Warhammer. <lacht> also, ich bin ja schlau. <lacht> <lacht> Toni, guck mal. Das ist auf Englisch. Das heißt Warhammer oder so glaube ich. Hammer? Warhammer? Das ist aber auch Quatsch. Das sieht aus wie eine Metal Band. Ist es aber nicht.
2: Eigentlich ist es genau das Richtige für dich, weil es können sich nur Kinder von
1: reichen Eltern leisten. Ah ja, dann ist es vielleicht wirklich was für mich. Ich guck mal so hinten drauf. <lacht> oh, eigentlich sind die Männchen schon ganz schön cool. Und da
3: steht natürlich mindestens ein
1: 50-Marke-Aufkleber drauf. Das ist ja klar. Ey, Toni, ja. ich würde ja sagen, guck mal, das spielt man zu zweit. Ich verstehe. Hast du nach den Hausaufgaben was vor? Dann könnten wir zocken oder so. Aber ich glaube, man muss diese Sachen total uncool zusammenbauen und anmalen. Wie so ein. Ich mach das. Ich mach das zusammen mit Ingo.
0: Ich nehme mal so eine Figur, wenn ich da irgendwie sowas sehe, in die Hand. Und zerdrücke sie. Ich glaube nicht, dass das das richtige Hobby für mich ist.
3: Ja, das sieht doch ganz komisch aus, so das kleine Ding in deiner riesigen Hand. So wie Dolf Lundgren, der Gummibärchen ist. ist so für uns
1: ist es 28 mm, für
2: Olaf ist es 15, also für Ingo ist es 15.
1: Ich wollte gerade mal was sagen. Wir spielen hier gerade ein Rollenspiel, in dem wir so tun, als wenn wir Tabletop <lacht> und jetzt anfangen Tabletop zu spielen. Wir sind so schlimm.
3: Genau. Ich lehne mich gleich ein Stündchen zurück und ich spiele dir einfach ein. Kleines Ründchen, Rohrhamster äh, und dann läuft das.
1: Also wie wäre es denn, wenn wir jetzt wirklich mal auf den Friedhof gehen?
0: <lacht> ja, mit den Fahrrädern und du kannst ja gerne mit dem Catcar fahren, aber ich habe keine Lust, okay, so zu laufen. Okay, ich nehme mein
1: Bonanza-Rad, wir gehen auch bei mir zu Hause vorbei und ich hole mein Bonanza-Rad mit der Knatterkarte. Und ich merke mir, dass ich mir Bretonen zu Weihnachten wünschen will. Cool, ich nehme die anderen, die in der Box sind. Ja, Was, mal schauen.
3: Okay, ihr habt Glück, dass in der Millionenstadt alles äh, fuß- und radläufig äh, zu erreichen ist.
1: Ich habe eh eine Monatskarte.
3: <lacht> genau. Kommt bald für den Porsche am, meiner Mama. Bald am Friedhof an und ähm, steht am Eingangstor und sieht vor euch einen Weg geradeaus und überall Gräber. Genau.
1: Da wären wir also das ziemlich uncool, tot zu sein. Eigentlich ist es ziemlich still, hat also auch so seine Vorzüge. Mhm. Also, da sind wir. Wie finden wir jetzt das Grab von diesem Heinrich Günther von mielitz Wenn er wirklich also, so ein wohl situierter
2: Bürger unserer schönen Millionenstadt ist, dann liegt er bestimmt im Südbereich des Friedhofs, weil dort liegen alle Prominente.
1: Ja, aber er war oh. Rollenspielautor
0: oder oh, bei einen... einfach bei ob... der Friedhofsverwaltung. Aber er war ein reicher
2: Rollenspielautor, sonst hätte er keinen Schatz vergraben können. Ich laufe einfach mal los.
3: Und du bist tatsächlich. um das Chaos perfekt. Du, aber zu machen. du bist in der Tat erfolgreich, denn yeah. wenn man gerade <lacht> ausgeht und relativ äh, zentral, relativ schnell kommst du an eine Grabstelle, die frontal vor diesem Hauptweg äh, liegt, der dann auf den beiden anderen Seiten weitergeht und äh, das ist äh, wie ein schicker Steinvorgarten. Das heißt äh, also ein steinernes Viereck, aber so Bergkieselmäßig. Ja, Und darauf steht ein rechteckiger, an der Vorderseite angeschrägter Stein, der dort in den Boden eingelassen ist. Und ähm, auf dem Stein steht Heinrich Gunther von Willem Moritzen. Ich bin Rollenspiel. Woher kommt mir das bekannt vor? <lacht> ich komme nicht drauf. Ah, und ich lange mal, also um, mal, mal Ich rufe
1: erstmal meine Kollegen zum Grab, ihr seid ja noch gar nicht da. <lacht> Richtig, du, du hast äh, durchs Vorpreschen aus Versehen Erfolg gehabt. Genau. Erstmal werfe ich gekonnt meinen Schal über die Schultern, um besonders cool auszusehen wie ein Fliegerass. Sandro, du meinst doch nicht, dass wir auf gut Glück dieses Grab finden. Lass uns doch mal Grab's fragen. Gefunden. Du hast das Grab gefunden von Heinrich Gargamel von Malefitz. Ja, hier. Hervorragend. Der, der sagt auch, dass er Rollenspiel ist. Ah ja, dann wird das sein. Also hier ist es. Ich tippe mir so an die Stirn. Ich hab halt Köpfchen, Jungs. Haha. <lacht> bevor, bevor ihr irgendwas Wichtiges tut,
3: bitte einmal alle auf cleverness würfeln und äh, yeah, eine, kann eine ich ja nur
1: 5 wäre super habe ich. ich ja ich habe ja schon plus 4 ich bitte eine, eine, eine 3 insgesamt ich habe 4 plus 4 ist das heißt
3: Tony ist der einzige dem nicht auffällt dass <lacht> ungefähr 20 Meter weiter sich ein hagerer dürrer Geiermäßig aussehender Typ mit Glatze auf so ein Rechen äh, lehnt und äh, in eure Richtung guckt.
1: Sandro. Ja. Nicht so laut.
0: Der Typ da, ja. der beobachtet uns.
1: Das ist ein Friedhofsgärtner. Oder der nen hat den ganzen Tag nichts zu tun, weißt du. Was machen wir jetzt eigentlich ja. in dem Grab?
2: Wir legen Blumen ab, oder?
1: Hast du welche dabei?
2: Ich lang so meine Tasche.
1: Und meine Tasche und ich finde du nur ein In <lacht> meiner Tasche
2: habe ich zufällig so ein bisschen ähm, trockenes Gras zum Füttermann meines Meerschweinchens. Und ziehe <lacht> so raus und lege so hin.
1: Oh, meinst du, dass das als Abvergabe für den großen Mann reicht? Ja, mein Meerschweinchen beschwert sich nicht. Das stimmt.
3: Außer Toni
1: sehen alle,
3: dass sich die Augen des Mannes, der da steht, äh, verengen. Hä. Äh,
1: ähm, Leute, vielleicht, ich stupse Toni an. Toni! Was denn? Guck mal, ähm, der Typ wollte mit dir reden. Welcher Typ? Der Typ, der ist toll. Der, der mit dem Rechen, der da drüben, der Glatzkopf mit der, der Hai-Gallen-Nase. Der hat dich gerufen, aber du warst zu konzentriert. Er hat gerufen, hey, cooler Junge mit der Lederjacke, komm mal her. Das hätte ich doch gehört. Was, soll ich, was glaubt ihr denn? Warum sagt ihr denn ausgerechnet mit mir reden, weil ich kenne ihn doch überhaupt nicht. Ja, weil du der Coolste bist von uns. Das fällt auf. Ihr wollt das Beschwörungsritual hier am Grab nur ohne mich durchführen, richtig? Äh, erwischt. Okay, in Ordnung von mir aus. El Tigre hat sowieso was Besseres zu tun. Bitte, guckt ihr euch das Grab an. Ich rede mit dem Glatzkopf. Puh, das war knapp.
0: Ich verstehe diesen El Tigre nicht. <lacht>
3: Okay, be bevor ihr irgendwas am Grab tut. Äh, ja, El Tigre, du gehst äh, auf diesen Mann zu. Ich wüsste gerne wie und äh, was du so tust. Weil der steht da cool, der natürlich. steht da wirklich immer noch auf den Rechen gelehnt mit dem Kind und, äh, und guckt,
1: was da los ist. Ja, ich, ich gehe auf ihn zu und sage recht freundlich, sie haben gerufen, fährst der Fensternis? Ja. <lacht> <lacht> Fürster Finsternis oder Förster Finsternis? <lacht> <lacht> ja,
2: Helmut Finsternis, Friedhofsgärtner. <lacht> ja,
3: in der Tat. First, ja,
0: First Finsternis ist gar kein in Tat Name. In der Tat
3: blitzen seine Augen kurz, äh, fast amüsiert auf, möchte ich sagen. Und du bist sicher, das wirst du niemals wieder erleben in den nächsten 50 Jahren. Äh, nein, mein Junge, habe ich nicht. Aber was macht die da?
1: Naja, äh, wir gucken uns das Grab ein, von dem von Malefitz. Von Mele Moritzen heißt er. Aber warum das tut er das? Er ist auch so ein berühmter Rollenspielautor. Und ich habe gehört, dass sich hier öfters seine Fans rumtreiben. So Grufti-Typen, Vampire, so. Möchte gern. Nee, überhaupt nicht.
3: Meistens sind das so, so Einzelgänger-Typen. Die kommen dann dahin. Sie meinen so wie der legen. kleine Rothaarige mit dem Schal? Ja, genau solche, ja, ja. Ich wink so. <lacht> ja, solche. Hallo! Und solche, äh. solche, na, nee, Gruftis habe ich hier noch nie gesehen.
1: Hm, hm.
3: Auch sonst hier auf dem Brethof
1: keine Gruftis?
3: Nee. Nee, nee, nee. Aber ich habe hm, schon was? ganz viele von diesen komischen Würfeln. Die legen die Typen immer dahin und dann muss ich die ja wegnehmen. Das Grab muss ja ordentlich aussehen.
1: Hm, was wollen Sie dafür haben? Für diese Würfel? Ja, ja für die Würfel. Ich greife nach meinem Portemonnaie.
3: Ich weiß nicht, ob ich da was annehmen darf.
1: Ja, ich nehme sie auch so mit, dann sind Sie sie los.
3: Ja, ich, ich hole dir die später. Aber weißt du, weißt du was, Junge? Was diese ganzen Trottel nicht wissen, die da hinkommen.
1: Es ist gar nicht sein Grab, er lebt in Wirklichkeit so wie Elvis. Das könnte sein,
3: aber in diesem Grab liegt tatsächlich niemand. Ich habe da nämlich nie was ausgehoben. Das wurde einfach mit diesen Steinen abgedeckt und dann wurde da dieser, dieser quadratige Dingenskirchenstein obendrauf einbetoniert, die Plakette angebracht. Da hat wahrscheinlich, also
1: nicht, dass ich wüsste, jemals jemand drin gelegen. Das ist gar kein Grab. Und könnte da vielleicht irgendwas anderes drin sein, anstelle eines Sages? Also ich habe so. nichts,
3: hab nichts ausgehoben.
1: Also Sie nicht, aber vielleicht ja einer von Ihren Kollegen.
3: Nein, ich bin seit 30 Jahren hier alleine auf diesem Friedhof. Wenn einer das gemacht hätte, dann wäre ich das gewesen.
1: Also aber Sie was? sind sich hundertprozentig sicher, dass unter diesem Stein nichts außer Erde ist?
3: Und er äh, ja, guckt dich kurz an. Nestelt an seiner Tasche, zieht ein Päckchen Rothändle raus. Die guten ohne steckt sich eine in den Mund, zündet sie an und sagt: Nein, da ist nichts drunter.
1: Verstehe. Dann, ähm, naja, also, wenn Sie mit dem Lungenbrötchen fertig sind, würden Sie mir dann die Würfel
3: holen? Wenn ihr mir dann versprecht, da an dem Grab keinen Unsinn zu machen, dann äh, kannst du ihn wirklich haben. Ich bin oh, das froh, in wenn Jahren, ich den Grab nicht da rumliegen habe. Und ähm, mhm. er dreht sich um und du siehst, wie er überraschenderweise nicht zum Eingang des Friedhofs geht, sondern in eine andere Richtung.
1: Ich gehe zurück zu dem Grab und sage, okay, wir müssen bei Nacht nochmal wiederkommen und das Ding ausheben. Ich weiß, wo der weißt? Schatz ist. Was, 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 was? was? Ein ich... Grab ausheben? Bist du verrückt? Es ist ja kein Grab, es liegt ja niemand drin, es ist eigentlich nur ein Stein auf der Platte und wahrscheinlich ist die Schatzkiste da drunter.
0: Das sagt der Krebskandidat, hat... aber
1: ja, der sagt, glaubst ja, du das... ihm? Er sagt ja, das Grab sei leer und er hätte da nichts ausgehoben und ich meine, wir sind aus Schatzsuche. Wo soll der Schatz sonst sein?
2: Aber wenn er einfach nur da drin wäre, wäre er nicht schon, ich gehe zum Grab, wie lange ist äh,
1: Moritz Mehlheim schon tot? Mele Moritzen oder so. <lacht> Müller Lüdenschein. ne, das warst du. Ich bin Sandro Müller -Beck. Das, das
3: Gute ist, äh, gut, dass du fragst. Da ist keine Information auf dem Grabstein zu
1: finden. Steht nur, steht nur der Name. Da
3: steht der Name. und ich bin Rollenspiel, sonst
1: nix. Ich sag ja, das ist kein Grab, da liegt nur drin. Aber wäre es
3: nicht
2: super offensichtlich, ein falsches Grab anzufertigen und dann einfach nur eine Schatzkiste reinzupacken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Der
1: Mann ist ein Autor und nur geniale Köpfe können Bücher schreiben. Also ich will ja nicht sagen. Ach. Ne? Aber das letzte Mal war es auch die total offensichtliche Lösung mit einem Teppich und einem Kronleuchter. Also bitte. Der ich knie mich mal an den Stein und mach so. Und du hörst von der: so
3: Ich hab gesagt, ihr sollt die Finger da weglassen! Ich balt meine Würfel jetzt!
1: Und du merkst, wie zwei bis drei Würfel so angeflogen kommen. Ich, ver ich versetze Sandro einen Tritt, sodass er umfällt und sagt: Er ist nur ausgerutscht! Ich lieg am Boden. Ah! <lacht> <lacht> Er hat gar nichts an dem Grab gemacht. Und, äh, und jetzt ich, hätte ich
3: gerne wirklich die restlichen Würfel. Er kommt im, im Laufschritt für seine Verhältnisse angewandert, äh, sodass. <lacht> angewandert ist auch ein geiles Wort. Dass, dass die Zigarette. Im Laufschritt angewandert. <lacht> und, die Zigarette doppelt so schnell verglüht und äh, kommt bei euch an. Hör mal, Junge, ich hab doch gesagt, ihr sollt bitte die Finger davon lassen. Ich muss doch am Schluss alles wieder sauber machen. Wir und, haben gar nichts gemacht. Wir haben wirklich, die, wir haben den Grabstein nicht mal berührt. Und du und da ich wo du nur
2: eine Gabe dagelassen.
3: Wo du gerade schon liegst. Kannst du bitte die drei Würfel wieder aufheben und dann verschwindet ihr und der drückt äh, äh, El Tigre die so ein Säckchen. Also natürlich kein Würfelsäckchen, der hat die natürlich in so eine kleine Mülltüte getan. Naja, so ja, ich schreibe mir Mülltüte, trotzdem einen Sack voller Würfel ein Sack voller
1: auf. Würfel ist gut. Ein Hundekotbeutel voller Würfel. Ich finde es faszinierend, ja, okay. sie
2: haben drei Sechsen gewürfelt.
0: Ich sammle die Würfel auf. Ich habe eine tolle Idee für eine neue Hähnchengeschmacksrichtung.
3: Du wollt ihr hören? Der Typ guckt dich verwirrt an.
0: <lacht> aber, ich rede nicht zu dem
3: Typen.
1: Ja, ja, aber ich der sag, steht ja daneben. Das ist Ingo, der, der, der springt manchmal in den Themen. Apropos Hähnchen,
0: Kräuter der Providenz. Oder wie die heißen.
3: Das finde ich gut.
1: Ich
3: aber, muss, ich auch.
1: aber hier riecht
3: doch irgendwie nach Hähnchen. Ja. Durch meine Zigarette durch, beeindruckend.
2: <lacht> ich bin es
3: nicht. Gut, also ähm, ihr habt jetzt eure Würfel, die ihr haben wolltet. Ähm, guck doch einmal bitte auf dieses Grab und dann, ähm, bitte, geht nach Hause. Machen wir. Hm.
0: Warum ist denn da kein Todesdatum in dem Stein? Weil da keiner Dritter ist. Da! Weil Dein
2: Freund hat's geblickt. Aber der Mann ist doch gestorben.
1: Aber das hier ist ein ja. Denkstein. Genau, aber er ist kein nicht hier begraben.
2: Wo ist denn dann das richtige Grab von Wilhelm ähm, äh, Linksbumsburg? Warum ist ja. das
3: denn so schwer? Okay, ich sehe seit drei Tagen dieses, äh, seit drei Jahren dieses Grab täglich und kann mir natürlich den Namen merken. Aber es ist doch nicht so schwer, sich von Willem Moritzen zu merken. Das kann doch nicht so schwierig sein. Also, wo ist jetzt dieses Grab von diesem Roger Wilhelmsen? Also, angeblich, für die dummen Leute ist es hier. Es gibt kein anderes. Und für die Schlauen wie Für uns? die Schlauen gibt es einfach keins. Aber es
2: ja, macht doch keinen Sinn, wenn der Typ stirbt, dann wird er doch aufgeräumt. Den lässt doch niemand irgendwo rumliegen. Richtig, richtig.
1: Wahrscheinlich hat er, er sich so ganz erfahren. extravagant in einen aktiven Vulkan streuen lassen oder so ein Unsinn.
3: Das, das, das kann, man kann sein.
1: Sowas. Ja, das kann man machen.
3: Sowas so könnte er gemacht haben. Oh, Wo Vielleicht ist denn der nächste? Ins geflogen. Wo ist denn der nächste aktive Vulkan? Ach irgendwo in Italien bestimmt. Und jetzt stellt mir nicht meine Zeit, ich bin schwer beschäftigt. Und er lehnt sich so auf seine Ja.
2: Warten Sie darauf, dass jemand stirbt?
3: Im schlimmsten und Fall ich sterbe ich vor Langeweile.
1: Im Weggehen, Weggehen sage ich so, zu dem Gockeljungen. Meinst du, der nächste Vulkan ist Edna da drüben? Und, und Ego. Weißt du eigentlich, wie das ist, wenn man sich fragt, wo die Gewürze herkommen? Dann sind das Kräuter der Provenienz. Ich habe noch viel mehr davon. Behalt sie bitte. Na gut.
0: <lacht> Lass uns doch jetzt zu diesem Keiler fahren, oder? Nein.
1: Okay. Wir müssen... Äh, nein. Okay, dann nicht. Wo bist du denn sonst hin, El Tigre? In den Zoo? Wir müssen. Wir brauchen Werkzeug für heute Nacht. Willst du jetzt wirklich da rumgraben? Das ist eine Toni? bessere Idee?
2: Ja, nicht hier rumgraben.
1: Nicht hier rumgraben wäre eine Idee, ja. Aber
2: ist dir denn, also, weißt du, ich glaube, dass der Schatz im Grab ist, aber das ist ja nicht das Grab, verstehst du? Das ist ein Fake-Grab, damit die Leute, die denken, der Schatz wäre im Grab, dort graben, wo er nicht ist, damit der Schatz besser
0: geschützt ist. Was sagt meine Casio-Uhr, wie spät das ist?
3: Ähm... Ist die auf, auf 24 Stunden oder auf 12 Stunden eingestellt?
0: Äh, äh 12 Stunden.
3: Oh, dann äh, ist es äh, 4 Uhr und wir haben Sommer, es ist also relativ lang. Auch Samstags noch hell.
0: Also, wenn es, man, es wird doch erst erst um zehn, wird es doch erst dunkel. Vielleicht können wir ja vorher noch was anderes schaffen. Also ja,
1: wahrscheinlich hast du recht. Und der Baumarkt ist hier nicht so weit weg und wir brauchen nicht so viel. Höchstens eine Spitzhacke, eine Schaufel.
0: Und, und die Fuggerstraße, da, da in der Nähe ist auch das Eiscafé.
1: Vielleicht sollten wir noch eine Schubkarre mitbringen, um den ganzen Dreck abzutransportieren. Das fällt sonst viel zu sehr auf. Kurze oh,
2: Frage, Ingo. Toni. Wenn wir diesen Plan umsetzen würden, was wir nicht tun, wer glaubst du würde von uns graben? Ingo.
1: Und was würdest du machen? Gucken, dass keiner kommt. Und wenn so, jemand ich, kommt? Ich sehe schon, du bist mit unseren üblichen Abläufen noch nicht so vertraut. Ja, und wenn jemand kommt? Dann würde ich Ingo warnen. Ich, ich gucke die anderen beiden an und zucke mit den Schultern und sage: Warum haben wir den dabei? Der versteht gar nichts. Die Hähnchen auch. Also ist ja auch immer so eine Sache vom Proviant. Ach, ich verstehe. Es war eine magengeleitete Entscheidung. Ja, aber ich sag mal so, die ist mir jetzt wesentlich lieber halt, als hier rum rumzubuddeln. Gut, aber wir behalten den Plan im Hinterkopf. Ä okay, wir können ja mal drüber nachdenken in zwei, drei Wochen, wenn uns nichts anderes mehr eingefallen ist. Ja, also letzte Option, Grabschendung. ich schreibe das auf. Ich, ich gehe ganz schnell über diesen gekiesten Weg aus dem Fried von dem Friedhof runter und ich merke, wie sich hinter mir die Nackenhaare aufstellen, <lacht> weil ich die Vorstellung, dass ich als kleiner Junge auf einem. Fun Fact: Hannes und ich sind genau in dem einem Friedhof aufgewachsen.
2: Und wir haben nie <lacht> was gefunden, egal wie wir die <lacht> haben. Deswegen sind wir vielleicht so ein bisschen dagegen.
3: Immer <lacht> aber, aber ja, diese unfertigen 3D-Puzzles. Du hast Super immerhin drei äh, Würfel, die
1: dich über die Angst etwas hinwegtrösten. <lacht> Richtig. Gut, okay. Dann ähm, äh, gehen wir jetzt zu dem äh, Sammler, oder? Wo ist eigentlich was? diese Diskothek? <lacht> die ist egal, was ich vorschlage. Okay, wir gehen in die nein, Diskothek. Nein, nein, nein. Die, 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 die hat, hat doch noch offen. gar nicht offen. Dann können wir ja Sandro, was warst du etwa noch nie in einer Diskothek? <lacht> nee. Eben nicht. Wir sind gar nicht im Alastor. Eben. Ich war aber mal im Sommerprogramm im Kaspertheater. Ja, das ist bestimmt ganz ähnlich. Das war cool. Gut, also... Aber damals, jetzt bin ich ja schon viel größer und das gucke ich ja nicht mehr. Ich verstehe euch also richtig, ihr wollt wirklich zu diesem Sammler in die Fuggerallee 27. Das bietet sich an, meiner Meinung nach.
0: Und was machen wir da? Was fragen wir?
1: Haben
2: Sie jemanden beauftragt, das Modul der Meister zu stehlen? Aber nicht lügen! Genau, das ist
1: eine gute Idee. Wenn wir nämlich sagen, will nicht lügen, dann ist er überrascht. Dann lügt er nicht. Vielleicht hat er es ja stillen lassen. Weil schaut, das andere ist in den USA und warte mal, eins ist in
2: Privatbesitz. Ja, vielleicht ist das ja von dem Modul der Meistermann, der, also der, der, der Keiler,
1: vielleicht hat der das ja gekauft. Genau. Hm. Forschen Schrittes schreite ich aus Richtung Fuggerallee, denn ich weiß genau, wo die ist. Natürlich. Augsburg, also, willst du das Fahrrad nicht mitnehmen? Forschen Schrittes schreite ich zurück zum Fahrradsteig auf und fahre Forschen Schrittes Richtung Fuggerallee, denn ich weiß genau, wo die ist. Neben dem Eiskaffee. Das In der Tat richtig.
3: ist die Fuggerallee zur Blütezeit des Binnenhandels entstanden und... Äh, heute von nahezu unbezahlbaren Herrenhäusern gesäumt. Und ähm, irgendwann kommt ihr an der Nummer 27 an und ihr seht wirklich ein Grundstück äh, mit Vorgarten, eine Art Villa steht drauf, ein, eine Mauer mit einem Torbogen und einem Metalltor und eine Gegensprechanlage, auf der Polsen steht. Ich klingel. Es äh, <lacht> dauert ein kleines bisschen. Nochmal klingeln. Da war ja auf dem Friedhof mehr los. Und bei dem zweiten Klingeln ist dann äh, tatsächlich, die, wird die Gegensprechanlage betätigt. Pulsen! Hallo. Klassen. Ich würde gerne mit dem
2: schwarzen Keiler sprechen. Was ist denn der schwarze Keiler?
3: Ihr Sohn. Ich habe keinen Sohn. Aber Meine ich habe hab ein, hab einen Enkel, den Dirk. Der wohnt hier. Dann, dann Dirk. Der Dirk ist gerade nicht da, aber... Äh, Wo ist der denn?
1: Willst du denn reinkommen, Bub? Du scheinst gerne. höflich zu ich sein. Hab, ich, ja, ich habe auch drei Freunde dabei. Und dann das mit dem Reinkommen immer überall, das ist schwierig, oh Mann. Äh, und tatsächlich
3: summt es an der Tür. Und dann ja, drückt dann.
2: Dann das, das schmiedeeiserne Tor auf, es scharrt so leicht über den wunderbar gepflegten Kiesweg. Korrekt. In der Entfernung schlägen zwei Raben aus auf, einem, auf einer uralten Eiche. So
3: sieht's aus. Aber, aber
1: hm. Darf ich darf ich eine Empfehlung machen? Wenn sie ja. wenn Sie gucken will, ob wir schon fett genug geworden sind, dann lasst uns immer Hühnerknochen aus Jockels Tasche <lacht> rausreichen aus dem Käfig.
2: Also eigentlich sind sie in Ingos Tasche.
3: Also ihr äh, geht mit leicht beklommenen Herzen, ich weil nicht. ihr schon zu, zu viele Geschichten gehört und gelesen habt, auf dieses äh, Haus zu. Und eine freundliche, kleine, ältere Dame mit grauen, so seinem zu Dutt zusammengesteckten Haaren steht schon am Eingang. Warum wollt, ihr zu meinem, Nase? warum wollt ihr zu meinem Dirk?
1: Ihr Dirk ist doch Sammler von Büchern und äh, Rollenspielartikeln.
3: Ja, Nicht, Bücher hat er in seinem Keller. Bücher, sag ich dir.
1: Der ist Regale ganz verrückt voll. nach
3: Büchern, Regale voll. Und er hat sie alle gelesen. Der hat sie bestimmt alle gelesen und ganz selten, ganz, ganz selten sind auch Leute da, aber ganz selten. Er hat so wenig Freunde, der Dirk. Und die spielen dann manchmal irgendwas mit dem. Ich habe das nie verstanden, was die da machen. Aber ich bin ja froh, wenn ich, wenn er nicht allein vor seinem Computer sitzt, der Dirk. Also kommt doch rein, ich kommt glaub, rein. Wir sind hier richtig. Okay. Und, äh, sie führt euch, geradeaus durch eine, einen großen Eingangsbereich. Und ähm, ihr kommt in ja so eine Art Esszimmer. So, so setzt euch doch schon mal. Äh, ich bringe euch Plätzchen, oder? Plätzchen. Sehr
2: freundlich.
3: Und während sie. Sehr gerne. Während sie weggeht, hört ihr nur so. Riecht nach Hähnchen. Und äh, <lacht> kurz später kommt sie natürlich mit. Äh, selbstgemachter Limonade und leckeren Plätzchen zurück, die ihr zu euch nehmen könnt. Tja, und ähm, und und ihr wartet jetzt hier auf Dirk, oder? Oder wolltet ja. ihr... Ja,
0: ihm recht ist und ihn, wie ihn nicht zur Last nein, fallen. Nein, nein,
3: nein, so gute Burschen fallen mir doch nie zur Last.
1: Und sie holt noch einen, noch einen Riesenteller mit Keksen. Also als sie das zweite Mal weggeht, sage ich zu dir, äh, was genau ist jetzt gerade eigentlich der Plan?
2: Wir essen Kekse, See, weil Dirk die günstiger als das Kekse als
1: Dirk und Kekse. Ja. Der Plan ist Dirk und Kekse. Gut, aber was ist der Plan, wenn dieser Dirk denn dann kommt? Wir
2: fragen ihn, ob er, ob wir seine Sammlung sehen können, weil wir haben ein ganz besonderes... Wie auf Stichwort
3: kommt ein etwas... Gutes Stück älter als ihr junger Mann hinein, sehr, sehr bleich, bisschen älter. Sieht der aus wie ein rasiert. Vampir? Nein, der sieht nicht. Wenn, sieht der sieht aus wie ein sehr wohlgenährter Vampir höchstens. Und ähm, sagt: Oma, wer sind die Leute? Und sie sagt: Freunde von dir. Und äh, <lacht> dann äh, guckt er euch überrascht an. Wer seid ihr?
2: Ich, ich würde aufstehen. Ähm. Und sagen, wir sind hier, weil wir vielleicht ein Geschäft mit dir eingehen wollen. Wir haben etwas, was dich interessieren könnte, was vielleicht auch in deiner Sammlung fehlt. Außerdem, als Zeichen meines guten Willens, habe ich hier einen Gockeljockel-Gutschein für ein halbes Hähnchen. Oh,
3: Gockeljockel, die besten Hühnchen in der Stadt. <lacht> Mensch, Junge. Das,
1: Scheiß -Gutschein,
3: das äh, da, da kommen wir doch fast schon ins Geschäft. Wenn du noch mehr von diesen Gutscheinen hast. Äh, ja, kommt, kommt doch mit, kommt doch mit. Und er führt euch wieder, beziehungsweise er ignoriert das, ob ihr mitkommt oder nicht. Ihr könnt auch gerne noch bei der Oma sitzen, bleiben und plätze essen. Er führt euch in die... Ich nehme noch einen Kegel in die im Weg, in die, Vor die Taschen gesteckt die und die Limo rein. In die, in die Eingangshalle und äh, da ist dann eine Tür, die öffnet ihr und die geht natürlich nach unten äh, in äh, eine kleine Stiege, einige Stufen geht ihr runter und seid wirklich in einem großen Kellerraum, wo ringsum äh, Regale sind mit äh, Büchern, Fantasy und Science-Fiction-Romanen. Äh, natürlich einen C64, von dem ihr nur träumen könnt, da ja Unsummen kostet. Vor allem mit einer äh, 1541 äh, Floppy, wo die ihr nur aus dem Katalog kennt und ähm, natürlich in der Mitte ein großer Tisch mit Stühlen und ähm, er bittet euch, sich hinzusetzen und äh, nimmt auch Platz. Was ist ich das jetzt da für ein Brotkasten diesen, mit
0: den Tasten drauf?
3: Das ist ein Commodore 64, der beste Homecomputer, den man sich vorstellen kann und den es jemals geben wird.
1: Also ich als Nerd der Truppe ich habe jetzt diesen Disney-Prinzessinnen-Moment mit dem Kleiderschrank, <lacht> wo sie so die Arme nach hinten nimmt, den Kopf in den Nacken und sich so im Kreis dreht und man muss sich jetzt so diese, diese Glitzerpartikel überall vorstellen, während der Raum an meinem Auge vorbeirast und ich versuche diese ganzen Eindrücke in mich aufzunehmen und ich fühle mich hier wohl total wohl und hoffe, dass ich mich mit diesem Dirk anfreunden kann, wenn ich mal groß bin. Ich stupse Ingo an und sag: guck mal, Sandros erster Orgasmus. Wow, an diesem <lacht> Punkt sind wir, alles klar. <lacht> Meinst du? Er sieht jedenfalls sehr glücklich aus. Mein Schal verheddert sich an einem Stuhl, wirkt mich leicht und fällt um. Der Vorsicht, du... Vorsicht, nichts kaputt machen, bitte. Hier sind äh, sehr, oh, sehr kostbare Sachen in diesem Raum. Ich, ich äh, stelle den Stuhl auf und setze mich brav auf den Stuhl, während ich meinen versuche, den Schal aus der Stuhllehne zu befreien. Hast du die alle gelesen, die Bücher? Natürlich habe ich die alle gelesen. Und ähm,
3: bitte alle einmal auf Cleverness nochmal würfeln. Ihr könnt das ja, und ich habe nur einen Zielwert von 5 wieder. Das, das schafft ja die meisten von euch locker flockig.
1: Wow. Ich habe eine 6 gewürfelt, ich komme auf 10, gerade so.
3: Okay. Ähm. Das heißt, es haben, oh. Oh, es haben fast alle gesehen. Außer Ingo. Ähm, da ist nämlich eine Glasvitrine, die wirklich ins Auge fällt, weil die auch so beleuchtet ist von allen Seiten. Und da liegen ein paar, da, zum Beispiel ein hundertseitiger Würfel und äh, tolle Dinge drin. Und da drin steht ein Abenteuer auf so einem so einem aufstellding Sieb. Ich habe echt bewusst nicht ständig gesagt. Ich bin Profi, ich kenne euch. Äh, und äh, ich habe euch in den Chat gehauen, wie das Ding aussieht. Denn Darauf steht D23 Dungeon Modul, Modul der Meister. Mit einem Unver mit einer unfassbar professionellen äh, Cover-Illustration. Mit einem äh, Barbaren, der gegen einen Magier kämpft. Hast du das gemalt? Ach, wenn ich so gut malen könnte. Nein, nein, das... Äh, ist ein unbekannter Zeichner, der von, äh, von Melen Moritzen
1: bezahlt wurde. Das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Ja, es ist äh, großartig.
0: Und warum hast du da einen Golfball mit Zahlen in der Vitrine?
3: Das ist ein Drachenei. Ein hundertseitiger Würfel. Davon gibt es nur ganz wenige.
0: Das sieht aus wie ein Golfball.
3: Für die einfachen Aber Leute ist es ein Golfball. Für mich ist es ein Drachenei.
1: Dirk, hm. Dirk, 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 <lacht> Dirk. Ja, das Dirk. ist korrekt.
3: Wie heißt du, du weißt, wie ich heiße, wie heißt du denn dann, Junge?
1: Ja, yeah, genau. Wir haben uns gar nicht vorgestellt, weil unser Gockel, Jockel. Jockel? Verzeihung, das werde hm, ich mir es, nie merken es riecht können. riecht hier lecker nach Hähnchen, wo ihr es sagt. Das ist Gocke, Jockel. Das ist Jockel. Uh,
2: Ingo, er hat gerade ein Brathähnchen gegessen.
1: Ah, guter Junge. Das ist, das ist Ingo, der, der mit den feuchten Augen... Es ist Sandro. Hallo, sehr erfreut auch. Dieser penetrante Hähnchengeruch kommt von Jockel. Und ich bin Toni. Aber Moment, Junge, du heißt Jockel? Bist du mit Gockel-Jockel verwandt?
2: Ja, das ist mein Vater.
1: Mein Gott. Und ich, und ich bin Ingo. Ich koche
3: gerade Würfel? <lacht> das ist Dracheleis Da ist ein Drache drin. Das ist eine, eine geschlossene Glasvitrine. Ich hoffe, der greift nicht einfach da rein, um den W100 zu essen.
2: Ich glaube, das wäre so krass. Clear. Und Dann das Buch nehmen, Seite rausreißen.
3: Die Mund wird Übrigens wird es von diesem Zeitpunkt an für alle anderen schwierig, äh, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Denn äh, wenn der Sohn von Gockeljockel
1: in seinem Keller War, sitzt, ist Prominent. das schon was
3: Besonderes.
1: Ja, also Dirk, ähm, dieses Buch, das du da in der Vitrine hast, ne? No? Äh, ja, lange Moment, hast du ja. das schon? Das habe ich äh,
3: gekauft, als es rauskam. Das ist eins Aber von nur drei Exemplaren.
1: Hm. Da muss es ja sehr wertvoll sein.
3: Ja, so es wie ist, es ist eine sehr,
1: Bibelübersetzung sehr von Luther oder so. Ich glaube noch mehr, noch, noch es mehr ist noch teurer.
0: Es ist zumindest cooler. Aber warum ist das so wertvoll? Weil es nur, nur drei nur ein davon
3: bisschen gibt. Papier. Ja, aber es ist selten.
0: Von meiner Klassenarbeit gibt es nur eine Ausgabe. Möchtest, die ist aber nicht sehr wertvoll.
3: Möchtest du nicht noch einen Keks haben? Ich habe noch von meiner Oma einen Keks mitgenommen. Hier, ihr anderen. Äh, was interessiert euch denn sonst noch so?
1: Naja, mich würde interessieren, warum nur? Warum es nur drei Exemplare gibt. Warum haben sie nicht einfach, weiß ich nicht, 10.000 <lacht> ja. gedruckt. Vielleicht äh, habt
3: ihr von, von Heinrich Günther von Mele Moritzen gehört. Er hat immer 50 oder 100 Kopien seiner Abenteuer gedruckt, sein ganzes Leben lang. Und von diesem letzten seiner Abenteuer hat er nur drei Stück gedruckt extra, damit es sich um besondere Raritäten handelt. Und angeblich kann man damit einen Schatz finden. Aber ich habe Hast du es schon mal gespielt, Dirk? Nein, natürlich nicht, aber ich habe es schon mit meinen weißen Samthandschuhen durchgeblättert und äh, ich habe keinen Hinweis auf einen Schatz gefunden. Vielleicht braucht man dazu die Nummer 1. Ich habe äh, die limitierte Ausgabe 3 von 3 mit einer Unterschrift von Heinrich Günther von Melem Moritzen.
1: Ja Mensch, Dirk, pass auf, heute ist der beste Tag in deinem Leben. Wir Hä? haben eine, eine Grillhähnchen-Flatrate. nein. Und ich habe hier einen Sack voll wunderschönen Würfel. Ach, die alle... Das sind
3: aber keine besonderen.
1: Doch, doch, das, das sind die besten Würfel, die es gibt, ich denn schon sie lagen
3: durch deine durchsichtige Mülltüte hindurch.
1: Aber Dirk, das hier sind die Originalwürfel vom Grab, von Moritz, von Gunther, Malefitz, Hildenstein.
3: Ich weiß nicht, ob du Rollenspielfachmann bist, wie ich bisher dachte.
1: Nein, bin ich, bin ich nicht. Aber heute ist der Tag, Dirk. Heute spielen wir dein Abenteuer. Und wir finden diesen Schatz.
3: Aber ihr scheint, keine, ihr scheint euch damit überhaupt nicht auszukennen. Das,
1: Sandro, doch, hit doch, ihm. Doch. Ich, Alter, ich schieb Jetzt Sandro warte, vor. Boah. Ich stolper so nach vorne. Also warte, warte. warte, warte. Also ich habe ich hab schon mal Rollenspiel gespielt und ich find's super cool. Und ähm, ich sag mal so, ich bin bald stolzer Besitzer der Grundbox von Das Schwarze Auge und ich habe schon Würfel.
3: Aber die Grundbox vom Schwarzen Auge ist doch schon lange wieder out bei uns Fachleuten. Das kam vor was anderthalb ist denn? Jahren. Ja, also, das ist doch, ah, aber genau, was ist denn dann gerade? Außerdem in? ist Dungeons und Dragons ist immer ist sowieso viel besser als das Schwarze Auge. Ja, das stimmt. Aber das habe ich halt nicht. Ja, nee, nee, nee. Ich, ich hab ich, kein Geld. Nein, ich spiele dieses Abenteuer wirklich, wenn würde ich es nur mit ganz besonderen Leuten an einem ganz besonderen Tag spielen. Und welcher Tag ist es? Weiß ich nicht. Der wird noch kommen, vielleicht. Okay. Morgen,
1: Morgen vielleicht? Mit uns? Morgen? <lacht> Übermorgen. Es sind Würfel mal das Ganze vom Schleuchen. vom Autoren. <lacht>
2: Wir, wir haben dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Es gibt drei ja, Bücher. Das ist korrekt. Das habe ich gerade euch gesagt. Eins ist in Amerika. Das ist richtig. Eins ist hier. Ja, das ist richtig. Ich schaue mal. ist es wirklich so ein bisschen eingestaubt, als wird es schon länger da liegen. Ne, das ist ja in der Weil, Glasvitrine. Ja, das, aber auch in der Vitrine, die ist ja nicht komplett dicht. Da ja, wird so ein ganz mikroskopischer Staubfilm hingelegt. Haben. Also
3: das ist definitiv... Also Du erkennst, dass das nicht gerade heute da reingelegt wurde. Da bist du und relativ das, sicher.
2: Und das dritte Exemplar wurde gestohlen.
1: Genau. Und ja, so nämlich
2: ist es von Schatzräubern, die sich den Schatz des Moritz Mehlhelmsen unter den Nagel reißen wollen. Und wir haben die Aufgabe, das zu verhindern. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, wenn wir den Schatz vor Ihnen finden. Das Und stimmt. das ist das größte Abenteuer, was du jemals erleben wirst, Dirk. Mit uns bist du dabei.
1: Und ich gebe ihm unsere Karte.
3: Kein Fall ist uns zu schwer, denn wir sind ganz passabel. Ja. Aber ihr habt da keine Werbeagentur
1: rangelassen, oder?
2: Nein, das hat dich das Tony ganz alleine ausgedacht. ausgedacht.
1: Hm. Ja, und, ja, ich dachte und, halt tief stapeln und dann irgendwann mal. Und wer hat euch den wir, wir Auftrag gegeben? Wir stecken jede gegeben? Mark
0: in die Detektivarbeit und keine in die Werbung. <lacht>
1: <lacht> und wer hat euch den Auftrag gegeben mit dieser Visitenkarte? So ein Mann mit dem Pullover, dem der Rollenspieler... Oh, hat. der Friedrich.
3: Das gibt's ja nicht. Ja, Dieser Doktor Knobel vom Becher. Genau, vom Knobelbecher, korrekt. Ähm ja, aber, aber da hilft es euch doch nicht bei, wenn ihr mein Abenteuer spielt. Ja
1: doch, weil der, die, die Lösung zum Schatz ist ja in dem Buch. Und ja, wir und wir müssen noch ein bisschen Zeit totschlagen, bis es dunkel wird. <lacht>
2: Hm. Dieser Grabräuberplan, Tom, <lacht> der nehme ich nicht so mit. Ich finde den auch grenzwertig. Ich habe erst Folge 2 vom Kabinett der
3: Kuriositäten geguckt auf Netflix. Ich bin da so raus. <lacht> ähm, aber im Ernst, ich habe wirklich, ich habe das durchgeackert. Und ich glaube, wenn ich mir euren Slogan angucke, bin ich nicht dümmer als ihr. Und ich habe keine Hinweise auf einen Schatz gefunden. Ähm, wir können Aber
0: Vielleicht sollten wir uns zusammentun wir und durch es uns diese
3: gerne mal zusammen ansehen, ganz vorsichtig. Würde euch das schon mal helfen vielleicht? Das würde ich tun. Ja. Für, für den ja, okay. Sohn von Gockel-Jockel würde ich das aus der Vitrine nehmen.
0: Ich gebe ihm einen zweiten Gutschein. Oh.
3: Wer steckt in ein? Wenn
0: wir das zusammen machen, ergibt sich vielleicht eine Synologie oder wie das heißt.
3: Er öffnet eine Schublade. In dieser Schublade liegen nur zwei weiße Handschuhe und ein Schlüssel. Und äh, er nimmt äh, die Handschuhe raus, streift sie über quasi religiös, nimmt den Schlüssel, öffnet die Vitrine, zieht sie auf, nimmt nach einer kurzen Pause andächtig das Abenteuer, das Modul der Meister, daraus und legt es ganz vorsichtig auf den Tisch, und, ähm, hier, äh, ihr könnt euch hier um mich herum gruppieren. Wir können das einmal durchblättern. Und, ähm, Okay, los. Ihr blättert, bzw. er blättert ganz, ganz langsam dadurch. Und, ähm, es hat 32 Seiten. Wirklich relativ gute Illustrationen, das ist sehr gut aufgemacht, sehr übersichtlich. Aber ihr seht, dass. Äh, da sind auch Tippfehler drin und so, und das ist also so richtig geil ist das nun wirklich nicht. Das erkennt selbst der Tigre, der nur Gesetzesschreiben sonst kennt von seinem Papa. Ähm, das ist nur so semi-professionell. Aber ihr dürft mal alle auf Cleverness würfeln, aber ihr braucht dafür nun definitiv eine 7, denn da muss man schon verteufelt clever sein.
2: Sebastian, denk an dein Fleißkärtchen, Bücherwurm.
1: Ja, ja, ja. Bücherwurm okay.
3: plus eins, ne? Hä? Ja. Oder? Falsche Seite. Das ist dann eine Plus Eins, ja.
1: Okay. Und stopp, ja, stopp bevor, ich
3: bevor du dich Bücher wurmst, ähm, ja, denk dann eure fünf Bandenpunkte, die ihr habt. Du könntest jetzt... Was machen die? Die geben einen Punkt mehr, wenn du es vorher ansagst. Okay, dann würde ich jetzt Bandenmove machen wollen. Das heißt... Äh, du musst nur einen Bandenpunkt
2: ausgeben und wir kriegen einen Bandenpunkt zurück, wenn wir den Move machen. Genau. Okay, genau. dann
1: gebe ich einen Bandenpunkt aus. Dann haben wir jetzt noch vier... Und dann würfel ich, weil eine 7. Ja, komm. Uff. <lacht> ich habe eine 3 gewürfelt, ich habe 4. Ähm, plus 1, ich bin bei 8. Bist okay. du bei 9 mit Bücherwurm? Ja. Genau.
3: Das heißt, äh, Sandro fällt was auf und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, dem Gockeljockelsohn auch, oder? Ich habe eine 5 gewürfelt, ja. Ah, okay. Und ich habe ähm, Cleverness 3. Sehr gut. Dann naja, okay. haben wir immerhin 2, denen etwas auffällt was eigentlich gar nicht so schwer zu entdecken ist, aber es ist scheinbar dem, äh, dem 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 Dirk gar nicht aufgefallen. Diese Karten, die es da gibt, es gibt so eine Übersichtskarte von einer Stadt und es gibt äh, es gibt ja so ein paar Dungeon-Karten von Häusern und Kneipen und sowas. Das sind tatsächlich, das ist die Millionenstadt. Ihr erkennt da ja. zum Beispiel auch den Friedhof. Ihr erkennt äh, das Kaufhaus. Da ist, äh, da ist halt ein, ein Krämerladen beispielsweise. Ähm, aber das hilft euch irgendwie noch nicht weiter. Also, ähm, ihr seid sicher, da bräuchtet ihr noch ein paar Informationen aus dem Text. Und ihr zwingt auch, also gerade die beiden zwingen den Dirk dann wieder oh, blätter nochmal zurück und lass uns da nochmal gucken. Das fehlt definitiv in diesem Abenteuer. Ihr kommt da nicht richtig ins Ziel. Ja. Aber ihr ja. wisst, irgendwie bezieht sich das auf die reale Welt, auf die Millionenstadt. Ich habe einen Geistesblitz. Okay, lass blitzen. Jockey. Du hast ja
2: gesehen, was ich gesehen habe, ne? Sandro, Ich habe gesehen, was du gesehen hast, dass das aussieht wie bei uns zu Hause. Ja, und wenn der Typ so mega krass ist, warum sieht das dann aus wie ein Diktat von Ingo? Was? Naja, da sind voll die vielen Schreibfehler drin, aber vielleicht sind die Schreibfehler wenn man die, ein Code, wenn man die falschen Buchstaben durch die richtigen ersetzen würde, kommt vielleicht ein Text raus, der sagt, wo der Schatz
1: ist. Okay, steile These. Ich schreibe das mal auf auf, hey, auf deiner dein unsichtbaren Schreibmaschine. Toni, gib mir mal deinen äh, hier, äh, hier, dein Zettel und deinen Stift. Ich reiche ihm mein Notizbuch grabsch. und den Stift und sage, mach es nicht kaputt. Ich krapsch und knüttel schon so ein bisschen die erste Seite, weil ich so aufgeregt bin. Versehentlich natürlich nur. Und dann fange ich an, diesen Code zu versuchen zu erfassen. Alles klar. Du bist ja Rechtschreibass und Bücherwurm
3: und du findest sämtliche Fehler, die auch eurer Deutschlehrerin durchgegangen wären. Der Text, der dabei rauskommt, ist Kitzelnprinzüchadelsenpfen. Und zwing mich bitte nicht, das zu
1: wiederholen. Ich finde vor allem in der Mitte gut. Was war der dritte Buchstabe? Bestimmt ein Z.
0: Ich lese das auch noch mal.
3: <lacht> das stimmt, für Ingo ergibt das völlig Sinn. Nein, also da kommt keine Sprache bei raus, die ihr irgendwo schon mal gesehen hättet.
1: Schade, ja, wäre
2: smart gewesen.
3: Ja,
1: das wär sau gut wäre saugut gewesen. Wäre ziemlich cool gewesen, aber so ist es einfach nur falsch.
2: Fürs nächste B6-Freunde-Abenteuer von der Dorf, wenn ihr das hört.
3: <lacht> der Dirk staunt übrigens, was ihr da macht. Und äh, und was 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 tut ihr da? Was gibt das? Wir sind Detektive, wir tun Detektivdinge. Ah, na ja, gut. Äh, wie war das jetzt noch mal mit dieser Hähnchen-Flatrate, von der ich eben gehört habe? Jockel, die Flatrate
2: ähm, ich gebe noch einen Gutschein. Einzulösen in allen gockel filialen nicht sonntags bis zum
3: 31.12.1988. In allen fünf Filialen, Mensch, das ist ja super. Da kann ja? ich ja auf der Arbeit und von zu Hause aus hingehen. Super.
1: Ich was gerade... arbeitest du denn?
2: Ich wollte es gerade sagen, ich bin da rasch, was er arbeitet. <lacht>
1: <lacht> äh, ich bin Buchhalter. Ja, ja, das wissen wir, aber was machst du beruflich? <lacht> Gerade halte ich ja auch ein Buch so, ist es jetzt nicht so schwer. Kriegt man dafür Geld? <lacht> ah, Ihr seid, ihr versucht
3: immer auch witzig zu sein. Wenn ihr mir gleich noch was von Scheinwerfern erzählt, sind wir durch mit der Nummer.
1: <lacht> Scheinwerfer ist ja mein Vater. <lacht> der ist ja bekanntlichermaßen Anwalt. <lacht> ja, ja.
3: Gut, ähm, also reicht euch das? Seid ihr zufrieden? Habt ihr das Rätsel gelöst? Kann ich mitkommen zum Schatz? Fast. Wir wissen, dass einer da ist, aber im Text muss stehen, wo er versteckt ja, ist. Ja, ihr braucht die Nummer 1. Ich sag's euch. <lacht> ja, sonst hätte ich den Schatz <lacht> schon lange gefunden.
2: Hast du überhaupt irgendeinen Indiz gefunden? In dem... Nee, überhaupt nicht. Dann bin ich mir nicht sicher, ob deine Aussage, dass wir die 1 brauchen, <lacht> belastbar ist.
3: Wieso? Hast jetzt. du denn was rausgefunden? <lacht> Habt ihr was rausgefunden, außer komischen Buchstaben hier?
2: Ja. Was denn? Aber ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, weil wir ein Team sind und das eine Teamentscheidung ist. Ja, aber
3: das ist ja, das ist ja mein Abenteuer.
2: Eigentlich ist es unser Abenteuer und dein Buch.
1: Huh, <lacht> das ist mir oh, zu Meter. Ich wir bin raus. Wir brauchen einen besseren Plan als den Plan, den den Toni die ganze Zeit nennen, dieses komische Grab aufzuhebeln. Für wenigstens ich habe ich einen Plan, ja.
3: ja. ja. ja Ihr habt übrigens das Ganze lang genug rausgezogen, dass alle Baumärkte <lacht> samstags zu haben. So viel Schubmann. Glück gehabt. Nein, aber da
2: ähm, ist auf der Karte, auf irgendeiner der Karte der Millionenstadt war der Friedhof auch drauf, oder?
3: Ihr habt ja keine Karte der Millionenstadt jetzt hier, aber du, ihr habt das erkannt, ihr läuft da genau. ja jeden Tag. Und drin. ist dort, wo das Grab
2: von ähm, Heinrich Hoffmann von Fallersleben ist, ist da eine besondere Markierung nee. auf der Karte nee. in dem Abenteuer. Da ist kein X. Hätte sein können. Wer ist denn der? Wer ist denn eigentlich ähm, Also, ist es ein Solo-Abenteuer oder das ist ein Team-Abenteuer? Wie viele Spieler? Das ist ein, ähm, das ist ein
3: ganz normales Gruppenabenteuer. Äh, Wie für heißt denn der Antagonist? Äh, das ist ein Geheimnis. Ähm, such dir einen aus. Der heißt. Äh, das heißt
1: äh, Berthold.
3: Der heißt. Nein, Zargos heißt der natürlich. Nein, er natürlich. Mott Sauer. Nein, der heißt Zargos. Okay. Okay.
1: Okay. Wir brauchen, wir müssen einen besseren Plan aufstellen. Hey, Teak, ich sag finde, doch mal wir sollten das.
0: noch mal uns nach den Gruftis umhören.
1: Ja. Okay, in der Disco oder wie? Ja. Wirklich? Naja, wir wissen nicht, wo die sich sonst rumtreiben. Und naja, also.
0: Da ist es eine Millionenstadt, hier wohnen Hunderttausende von Menschen. Und es gibt drei Villenviertel. <lacht>
1: Ja, und weiß vielleicht hier unser, unser Dirk, wo man die Gruftis trifft. Dirk? Ja. Jetzt doch, komm doch mal raus mit den Infos. Wo können wir die Gruftis abchecken? Was, warum wollt ihr Gruftis abchecken? Weil einer von den Gruftis das Buch geklaut hat. Was? Die interessieren sich doch gar ja. nicht für
3: Rollenspiele, die Gruftis. Ich habe da noch keinen einzigen jemals beim Friedrich im Laden gesehen.
1: Wirklich? Je. Ich beschreibe ihm mal den Grufti, den wir gesehen haben. Ja, das ist ein Grufti. Aber du <lacht> kennst sie nicht. Nein,
3: warum sollte ich Gruftis kennen? Ich weiß natürlich, dass die sich immer Laster rumtreiben und da, da tanzen und Bier trinken und so und, und depressiv sind. Aber äh, ich habe
1: doch mit denen nichts <lacht> zu tun. Aber Dirk, du bist doch volljährig. Ja. Du bist unsere Eintrittskarte in die Grufti-Disco. So oh, viele Ancient ja. flatrates könnt ihr mir gar nicht bieten. Willst du, musst, du den Schatz, Du musst uns ja nur reinbringen, du kannst danach ja gehen. Hm. Stell dir das vor: Der Schatz von Moritz Melhelmsen
2: wird wahrscheinlich eine Mats Kiste. Mikkelsen, der Mann hieß Mats Mickelsen. Der Schatz von Mats Mikkelsen wird wahrscheinlich eine Kiste voller, ungespielter, noch nie gesehener
1: Rollenspielbücher sein. <lacht> Jetzt Und verpass alles, ihm doch was keine Asthma-Attacke. Und
2: dafür, Und muss, alles, ich, was du dazu dafür tun muss ich was ist, tun.
1: Aus deinem Keller
3: raus. Das schaffst du. Natürlich schaffe ich das. Ich gehe doch jeden Tag arbeiten. Ich bin Buchhalter. Er Soll ist ich dabei? jetzt nicht
1: mehr in die Disco gehen? Doch, doch, Ingo. Wir brauchen dich auf jeden Fall, falls es brenzlig wird. Ich meine, du kannst zwei von diesen Vampiren gleichzeitig platt machen.
0: Und dann hat er immer Brauch
2: noch eine Hand frei.
1: Einen... Brauche ich einen Holzflock? <lacht> ich glaube nicht. Keine, keine schlechte Idee. Vielleicht brauchen wir noch so einen Kranz Knoblauchzehen.
3: Oh, Jungs. Hör, mal, äh, hör mal, Jockel, warum ja? reden die die ganze Zeit von, von Holzflocken und so? Was ist los mit deinen Freunden? Weil das ist
0: doch ein Vampir, war. Aber es
3: war kein echter, es war ein Gruff die Himmel. Herrgott, das glaubst du doch nicht wirklich, Junge. Natürlich ich nicht. Das nennt sich Komödie. Für ich ich glaube, er sieht wirklich ein bisschen einfältig aus.
1: Also dann lasst uns doch in diese Gruft die Disco gehen und gucken, was wir rausfinden. Vielleicht finden wir den Typen ja auch davor schon. Was, äh, und und nochmal, was muss ich tun, um
3: noch 20 Hähnchengutscheine zu kriegen?
1: Mitkommen, uns hinfahren. Den Schatz finden. Ja, wenn jemand fragt, bist du unser Erziehungsberechtigter oder zumindest die Aufsichtsperson. Genau.
2: Es gibt das da einen Unterschied, aber ich kenne ihn nicht, weil mein Vater kein Anwalt ist.
1: Ich könnte ihn dir erklären, aber ich glaube, du würdest ihn nicht verstehen, weil dein Vater kein Anwalt ist.
3: Ja, das würde ich tun. Ähm, aber, aber könnt ihr mich so lange vielleicht noch äh, ein bisschen in Ruhe lassen? Ich habe noch gar nichts gegessen hier. Ich, äh, Wir können unterwegs ist. ein Hähnchen holen. Aber ich glaube, in der nächsten Zeit werde ich genug Hähnchen essen. Meine Oma hat bestimmt gekocht. Hm. Ich ja, kann euch... Also zumindest hat sie Kekse. Ich kann euch um 10 irgendwo abholen. Ja, wir sind, wir sind um 10 dann hier. Das geht, das ist natürlich noch besser. Ja, und dann ja, fahre ich ja, euch ja. zum Alastor und dann kann ich wieder nach Hause, richtig? Und ich muss euch irgendwie da reinbringen.
1: Hervorragend, du hast es gut, verstanden. Gut, gut, Das hört sich Sehr für gut. Sehr gut, Dirk. An. Na dann, guten Appetit, Dirk.
3: Ja, äh, dann... Oma, Bring bitte die Jungs raus. Und, äh, bleibt einfach sitzen an dem Tisch. Die Oma guckt äh, von oben runter und äh, wartet, ob ihr hochkommt.
1: Natürlich. Okay. Wir sind ja gut äh, erzogen. Auf dem Weg nach draußen würde ich dann zu den anderen sagen, gut, folgender Plan für heute Nacht. Ihr sagt euren Eltern, dass ihr bei mir übernachtet. Mein Vater ist auf Dienstreise, meine Mutter ist mit ihrem Tennislehrer irgendwie in der Domrep oder so. Das Haus ist leer. Kein <lacht> kann das überprüfen. Der tom -Rab. Oh Mann, du hast so ein Scheißleben, Toni.
0: Ingo kommt hin und haut Toni einfach nur auf die Schulter und sagt: So machen wir das.
3: Also, Oma, Oma Pulsen hat sich auf jeden Fall von euch freundlich verabschiedet und euch noch mitgegeben, dass, ich, dass es schön ist, wenn ihr Dirk mal ein paar kleine Freunde da hat. Und nicht immer so alleine im Keller sitzt oder arbeitet und euch alles Gute gewünscht und auch äh, Ingo noch ein paar Plätzchen mitgegeben auf die Reihe auf die Fahrt. Ähm, was tut ihr bis 10 Uhr? Es ist jetzt äh, halb sieben oder so. Das heißt, die Baumärkte haben noch auf. Samstag. Das die 80er, da den macht 80ern. alles und zu. <lacht> wenn sei ich froh, wenn die bis eins auf hatten.
1: Okay. So. Tja. dann. Darf ich auch einen Was? Alternativplan vorschlagen? <lacht> Natürlich. Ich habe ein bisschen also. Angst. Darf ich so lange aufs Klo gehen? <lacht> Nein, alles gut. Also angenommen, wir finden den Groffin nicht und wir schaffen es nicht, dieses Buch zurückzubringen. Wir wissen zumindest, wo es ein Buch gibt, das wir zurückbringen könnten.
2: Aber er weiß doch, dass, das, dass er nicht die drei hatte.
1: Ach, verdammt, die sind ja nummeriert. Ansonsten Eben, wäre das, das ein
2: Geschäft für ewiges Geld. Dann gibt uns vielleicht Dirk den Auftrag, sein Buch zurückzuholen und wir klauen es von <lacht> dem Knobelmann und dann sind wir wochenlang beschäftigt, um unseren eigenen Fall zu
1: lösen. Ja, das wird bestimmt total gut, da ist noch keiner drauf gekommen. Hm. Dieser Mutz Muckelberg hat wirklich an alles gedacht und sogar seine drei wenigen Bücher nummeriert. Der heißt doch Max Moritzon, oder? Egal. Der ist ja halt sehr clever.
0: Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wie hieß der? Also wir, ich, also wir müssen jetzt bei meinen Eltern eben vorbeifahren und eben Bescheid sagen, dass ich heute bei, bei, bei Toni schlafe.
1: Sehr gute Idee. Dann können wir auch gleich das Werkzeug holen. Für die oh. Disco. Für die Disco? Ja. Das kennt man ja, ja das gute alte Disco-Werkzeug. <lacht> ja, wir müssen ein paar Mädels rumschrauben. Spitzsacke auf der Schulter, ich bin hier, was aufzureißen. <lacht> um ein Rohr zu verlegen. Das, das. <lacht> das hat nicht mal in den 80 er geklappt. dabei... <lacht> Da merkt man so richtig, dass wir noch nie in der Disco waren. Also, was, was mich... Ich war da schon mal. Was mich sehr interessieren würde, ist natürlich, äh, wie
3: ihr nachher gekleidet seid, wenn ihr um 10 Uhr auf euren auf 12 Stunden eingestellten äh, Casio-Armbanduhren bei Dirk
1: Pulsen ankommt. Ja. Yeah. Also, ich habe natürlich eine Lederjacke an.
3: Mhm.
1: Und ich wüsste ich nicht, also...
2: Ich ziehe das schwarze T-Shirt an mit dem Totenkopf, was ich mir auf der Messe gekauft hat, was aber meine Mama mir verbietet zu tragen, weil es zu gruselig ist. Und ich habe gesagt, ich habe es weggeschmissen, was aber gar nicht stimmt. Ich habe es unten in der Schublade, wo die Socken sind.
0: Ähm, ich okay. ziehe ein, ein Hemd an und ähm, sorge denn dafür, dass der Kragen die ganze Zeit aufrecht steht.
2: Tja, Sebastian, alle coolen Outfits sind vergeben. Und dann ich
1: es bleibt nur noch, mit einem
0: Zahnstocher ankommen. Nur noch
1: das Hawaii-Hemd um. übrig. Also, Hawaii-Hemden sind zeitlos. <lacht> ich, tra ich ziehe mein He-Man-T-Shirt an. <lacht> Und Lea ich ziehe ein Hawaii-Hemd drüber. <lacht> das Outfit ist ja geil, das finde ich richtig cool. Dann ziehe ich eine Jeans an. Sebastian, schau mich an. Ja.
2: Hast du dieses T-Shirt so oder so ähnlich als erwachsener Mann in deinem Schrank?
1: Ja. <lacht> <lacht> Mehrere Skeletor-T-Shirts. Ähm, ja, und dann ähm, wickel ich mir natürlich meinen coolen Schal um. Das ist der gleiche wie sonst, nur halt, ich sage ich, der ist
2: cool. Nur andersrum gestreift. Nicht rot, gelb sondern gelb, Deshalb, rot. Ich bin,
3: ich bin im Endeffekt
1: eine Explosion von Farben.
3: <lacht> Ich hoffe, du hast auch die Andrea gassi nike Tennisschuhe mit den rosa- und neongelben
1: Sprenkeln. Ja, natürlich. Gut. Man gönnt sich sonst nichts. Das ist Damals hatte Andrea Gassi noch Haare.
3: <lacht> der hatte voll die Matte. Alles klar. Dann äh, staunt Dirk nicht schlecht, als ihr tatsächlich da steht. Ähm, als allererstes guckt der Jockel an und hält die Hand auf.
2: Ich gebe ihm drei Gutscheine. Und Wir sag, hatten
3: gesagt 20.
1: Den Rest den bei Rest Lieferung.
2: Gibt's, Den Rest gibt es ähm, nach Abschluss der Mission. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Das sagt man so.
1: Ja, so
3: oder so ähnlich. Na gut, okay, okay. Dann äh, quetscht ihr euch alle äh, in seinen extrem alten Golf. Und äh, es geht ab in das Industriegebiet der Millionenstadt. Wo
0: ist das noch ein Golf 1?
3: Bestimmt. <lacht> Mindestens. Der hat
0: immer Probleme mit dem Differential, oder?
3: <lacht> ich hoffe, dass ihr die paar Kilometer so hinkriegt. Und äh, ihr kommt in der Indus im Industriegebiet an und auf einer Straßenseite, die natürlich nicht auf der ist, wo ihr gerade entlang fahrt, seht ihr schon einen Eingang und davor eine längere Schlange aus mindestens 15 Leuten.
1: Okay.
3: Ja, äh, ich, ich parke mal hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann äh, packt er ein bisschen umständlich, aber elegant ein. Und äh, guckt noch kurz... Sandros Klamotten an, aber
1: äh, ich, mach, ich ich packe mir so ans Revers und schüttel so mein Hemd nach vorne. Wie merkt man das so? Das kann man jetzt so schlecht beschreiben. Und ich, ich hake so die Daumen in oh, yeah. das Revers ein. Sehr schön. Und äh, er hätte aber auch ohnehin nichts gesagt, auch
3: bevor du diese unfassbar lässige Geste gemacht hast. Und ihr stellt euch in die Schlange. Äh, wollt ihr das irgendwie abkürzen oder äh,
1: bringt ja, ihr die Zeit ich schon mit? Sagen. Müssen wir irgendwie auf Umgang würfeln, um am Türsteher vorbeizukommen? Das äh, wird sich weisen, soweit sind wir noch nicht. Okay. <lacht> Aber
3: äh, ihr bleibt tatsächlich cool. Und äh, für noch weitere 17 Hähnchengutscheine bleibt auch Dirk relativ gelassen. Auch wenn ihr merkt, dass er eigentlich äh, lieber schon mal ins Bett fahren würde. 10 Uhr scheint doch ein bisschen spät für ihn zu sein.
1: So, habt ihr das gehört? Das war das akustische Zeichen, dass Seite A dieser Geschichte rum ist und auf Seite B, also wenn ihr dann die virtuelle Kassette umdreht, erfahrt ihr dann auch, wie es Ingo, Sandro, Toni und dem Jockel in der Grufti-Disco ergangen ist. Bis hierhin schon einmal vielen Dank fürs Hören und morgen geht es hier weiter im Adventskalender. Viel Spaß!